0: Favar decidió que su error se debía al reciente lapso de humanidad por el que había pasado, pero sería el último e intolerable error. David tenía ambas manos en torno a la parte media de la escopeta, la mano izquierda sobre el cañón, la derecha sobre la recámara, y casi lo había desenfundado cuando Fabar empuñó el arma por la boca con una mano mientras David la tiraba hacia sí, pero por un momento el puño de Feybar se mantuvo firme y el arma apuntó hacia el parabrisas. Feybar era fuerte, pero David lo era aún más. Sus hombros, brazos y muñecas habían desplazado su cuerpo y su silla de ruedas durante cuatro años, y los músculos se le habían desarrollado de manera anormal. Además, sostenía el arma con las dos manos, y en cambio Feybar lo hacía solo con una y sentado en un ángulo muy incómodo. David volvió a tironear, esta vez con más determinación, y Feybar perdió el control de la boca del arma. En ese instante... Con la escopeta apuntada sobre su barriga y el dedo de David doblándose sobre el disparador, Faber sintió la muerte muy de cerca. Dio un salto fuera del asiento. Su cabeza fue a chocar contra la tela del techo del jeep al tiempo que se producía el disparo, que le ensordeció y le provocó un fuerte dolor en la parte de atrás de los ojos. El cristal del lado de su asiento estalló en pedazos y comenzó a entrar la lluvia por el boquete. Faber se retorció y se lanzó no de regreso a su asiento, sino sobre David. Con las dos manos le apretó la garganta presionando con los pulgares. David trató de interponer el arma entre los dos cuerpos y accionar el otro gatillo, pero la escopeta era demasiado grande. Faber le miró fijamente a los ojos. ¿Y qué vio en ellos? Alegría. El hombre por fin tenía verdaderamente la oportunidad de luchar por su país. Luego, a medida que sentía la falta de oxígeno y luchaba por él, su expresión fue cambiando. David soltó el arma y levantó sus codos cuando le fue posible, para golpear con fuerza las costillas del otro. Faber distorsionó su expresión en un gesto de dolor, pero mantuvo firmes las manos sobre la garganta de David, sabiendo que era más fácil soportar ese dolor que la falta de aliento. David debió de tener el mismo pensamiento. Cruzó los antebrazos entre sus cuerpos y empujó con fuerza alejando a Faber. Entonces, cuando la distancia fue un poco mayor, levantó las manos hacia arriba y afuera, golpeando con fuerza en los brazos de Faber y aflojándole los dedos. Entonces cerró la mano y le aplicó un fuerte puñetazo en la mejilla, que si bien hizo lagrimear a Faber, no le hirió. Faber le devolvió una serie de golpes en el cuerpo. David siguió golpeándole la cara. Se encontraban demasiado cerca el uno del otro para dañarse seriamente en poco tiempo pero la mayor fortaleza de David comenzó a hacerse notar. Casi con admiración, Faber se dio cuenta de que David astutamente había elegido el lugar y el momento para la pelea, y en consecuencia tenía las ventajas de la sorpresa, el arma y el espacio confinado, en el cual sus músculos contaban mucho, y en cambio la mayor profesionalidad y capacidad de maniobra de Faber contaban poco. Solo había cometido el error de la bravoconada comprensible quizá, de mencionar la cápsula de la película, con lo cual puso sobre aviso a Faber. Este último deslizó despacio su peso y entró en contacto con la palanca de cambios que accionó con el cuerpo, de tal modo que el jeep siguió andando y dio unos tirones, haciéndole perder el equilibrio. David aprovechó la oportunidad para aplicarle un puñetazo con la izquierda, que más por suerte que por cálculo fue a dar en el mentón de Faber y le dejó atravesado en el jeep. Su cabeza dio contra el armazón del parabrisas. Con el hombro golpeó la manija de la puerta que se abrió para arrojarlo fuera del coche y echarle de cara contra el barro. Durante un momento quedó demasiado atontado para moverse. Cuando abrió los ojos, solo podía ver destellos de relámpagos azules contra un brumoso fondo rojizo. Oyó el motor a toda marcha, movió la cabeza tratando de dejar de ver estrellas y ayudándose con las manos consiguió ponerse de rodillas. Se apagó el sonido del motor y luego volvió a oírse como acercándose. Volvió la cabeza hacia el lugar de donde procedía el ruido, y a medida que los colores desaparecían de sus ojos, vio el vehículo que se le aproximaba. David le iba a atropellar. Con el parachoques a menos de un metro de su cara, se echó de lado y rodó sobre su propio cuerpo. Sintió una ráfaga. Un guardabarros chocó contra su pie estirado cuando el jeep pasó junto a él. Las ruedas escupían barro y arrancaban la hierba. Rodó dos veces sobre sí mismo en el suelo empapado y luego se incorporó sobre una rodilla. El pie le dolía. Vio que el jeep giraba en un círculo cerrado y se le venía encima una vez más. Alcanzó a ver la cara de David a través del parabrisas. El joven estaba inclinado hacia adelante, apoyado sobre el volante con los labios replegados sobre los dientes, en una mueca de risa casi salvaje. Parecía que el frustrado combatiente se imaginaba en la cabina de un Spitfire lanzándose desde las nubes sobre un avión enemigo con las ocho ametralladoras Brownings descargando 1.260 disparos por minuto. Faber corrió hacia la orilla del acantilado. El jeep adquirió velocidad. Faber sabía que por un momento estaba incapacitado para correr. Recorrió la zona con la mirada. Estaban sobre una loma vertical, rocosa, desde la cual se veía el mar enfurecido 40 metros más abajo. El jeep venía lanzado en la bajada hacia él. Feibar buscó desesperadamente un saliente o algo en que apoyarse. No había nada. El jeep estaba a tres o cuatro metros de distancia y venía a considerable velocidad. Sus ruedas estaban a unos sesenta centímetros del borde del precipicio. Feibar se tiró al suelo con las piernas colgando en el vacío y sosteniendo el peso del cuerpo con los antebrazos. Las ruedas le pasaron a pocos centímetros. Un poco más allá, efectivamente, una de las ruedas se deslizó en el vacío. Durante un momento, Feibar pensó que el coche resbalaría precipitándose al mar. Pero las otras tres ruedas lo salvaron del peligro. El suelo bajo los antebrazos de Feibar cedía. La vibración producida por el coche al pasar había aflojado la tierra. Sintió que resbalaba un poco. Más de cuarenta metros más abajo el mar bullía entre las rocas. Feibar estiró al máximo uno de sus brazos y hundió con fuerza sus dedos en el blando suelo. Sintió que se le desgarraba una uña, pero ignoró el dolor. Repitió el proceso con el otro brazo. Una vez que tuvo ambos brazos bien afirmados, alzó el cuerpo hacia arriba. El proceso era espantosamente lento, pero en un momento dado tuvo la cabeza a la misma altura que las manos, luego la cadera a la altura del suelo, y entonces pudo dar un envión y rodar sobre el borde del acantilado. El jeep volvía una vez más. Favar corrió hacia él. Le dolía mucho el pie, pero decidió que no estaba fracturado. David aceleró para arrollarle. Favar se volvió y y corrió en línea perpendicular a la dirección del vehículo, lo cual forzó a David a virar y, en consecuencia, a disminuir la velocidad. Faber sabía que no podía mantener ese juego mucho tiempo. Estaba seguro de cansarse antes que David. Esa debía ser la última escaramuza. Corrió más rápido. David giró para interceptarle el paso y volvió a ir al encuentro de Faber. Este caracoleó y el Jeep zigzagueó. Ahora estaba muy cerca Faber hizo una pirueta forzando a David a conducir en un círculo muy cerrado. El jeep iba cada vez más despacio y Faber se acercaba más. Ahora solo había unos pocos metros entre ellos y David se dio cuenta de la intención de Faber. Trató de alejarse, pero era demasiado tarde. Feybar se lanzó sobre el costado del jeep y saltó arriba, dando con la cara sobre el techo de tela. Se quedó en esa posición durante unos pocos segundos tomando aliento. Tenía la sensación de que el pie le quemaba. Le dolían los pulmones. El jeep aún se movía. Faber desenvainó el estilete debajo de su manga y tajeó la tela del techo que se descolgó hacia abajo. Y Faber se encontró mirando la parte de atrás de la cabeza de David. David miró hacia arriba y hacia atrás con expresión de sorpresa. Faber echó atrás el brazo para asestar la puñalada David empujó a fondo la manivela del acelerador y giró de golpe. El jeep picó y dio una curva cerrada sobre dos ruedas. Faber luchó para no caer. El jeep, a mayor velocidad, aún cimbreó al volver a afirmarse sobre las cuatro ruedas. Volvió a levantarse sobre dos. Zigzagueó precariamente durante unos pocos metros. Las ruedas patinaron sobre el terreno fangoso y el vehículo se estrelló de costado con gran ruido. Faber. Había sido arrojado a varios metros y cayó con un gemido ante el impacto. Pasaron varios segundos antes de que pudiera moverse. La carrera alocada del jeep siguió peligrosamente cerca del acantilado. Faber vio el estilete sobre la hierba algunos metros de él, lo recogió y volvió al jeep. De alguna manera, David había salido con su silla de ruedas por el techo roto y ahora estaba sentado en la silla y la hacía rodar hacia el precipicio. Faber, corriendo tras él, no pudo menos que reconocer su coraje. David debió de oír sus pasos porque antes de que Faber le alcanzara, se detuvo e hizo girar la silla. Faber observó que tenía un pesado palo en la mano. Faber chocó contra la silla de ruedas, volcándola. Su último pensamiento fue que los dos irían a parar al mar. Luego el garrote le dio de pleno en la parte posterior de la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, la silla de ruedas estaba a su lado, pero David no se veía por ninguna parte. Se levantó y miró totalmente azorado. «¡Aquí!». La voz llegaba desde el acantilado. David debió de darle con el garrote antes de saltar de la silla y caer por el acantilado. Faber fue penosamente hasta el borde y miró. David estaba agarrado de un arbusto que crecía justamente debajo del borde del acantilado. Con la otra mano se aferraba a un reborde de la roca. Estaba suspendido en el vacío, tal como lo había estado feibar unos minutos antes. Ahora ya no hacía gala de bravura. «¡Ayúdeme, por Dios!» exclamó con voz ahogada. «¿Cómo se enteró de la existencia de la película?» preguntó Feibar, inclinándose más cerca. «¡Ayúdeme, por favor!» «Contésteme a lo que le he preguntado». ¡Oh, «¡Dios!» David hizo un poderoso esfuerzo por concentrarse. «Cuando usted fue a dar una vuelta por la casa de Tom, dejó la chaqueta colgada en la cocina para que se secara. Tom fue arriba a buscar más whisky, y yo registré los bolsillos y encontré los negativos. ¿Y eso era prueba suficiente para que usted tratara de asesinarme? Eso...» Y lo que usted hizo con mi esposa en mi casa! ¡Ningún inglés se hubiera comportado así! —Fabar no pudo evitar reírse. Después de todo, aquel hombre era un chiquillo. —¿Y dónde están ahora los negativos? —En mi bolsillo. —Entréguemelo si le ayudo. Los tendrá que sacar usted. Yo no puedo soltarme. —Deseprisa. —Fabar se acostó boca abajo y estiró el brazo hasta el bolsillo interior del impermeable de David. Cuando sus dedos tocaron el rollo, suspiró aliviado y lo recogió cuidadosamente. Lo miró. Parecía estar completo. Se puso la cápsula en el bolsillo de su capote, se lo abotonó y volvió a David. Ya no podía permitirse más errores. Cogió el arbusto del cual David estaba agarrado y con un violento tirón lo arrancó de raíz. David gritó un «no», desesperado, e intentó asirse mientras su otra mano resbalaba inexorablemente soltando el borde de la roca. «¡No es justo!» gritó, y luego su mano soltó definitivamente el reborde. Pareció pender por un momento en el aire. Luego cayó rebotando dos veces contra la roca, hasta que con un chasquido fue a caer al agua. Faber, se quedó mirando un momento para asegurarse de que no saldría de nuevo. «¿No es justo? ¿No es justo? ¿Acaso no sabe que estamos en guerra?» Durante algunos minutos siguió mirando el mar. En un momento dado, creyó vislumbrar en la superficie el amarillo del impermeable, pero desapareció antes de que pudiera verlo con claridad. Solo se veían el mar y las rocas. Súbitamente se sintió espantosamente cansado. Cada uno de sus golpes y heridas fueron individualizándose. El pie golpeado, el hematoma de la cabeza, los rasguños de la cara. David Rose había sido un poco tonto, jactancioso e insatisfactorio como marido, y había muerto pidiendo ayuda. Pero se había comportado valientemente, y había muerto por su país, y esa era su contribución. Faber se preguntó si su propia muerte tendría esa dignidad. Se alejó del borde del acantilado y volvió al jeep volcado. 28. Percival Godlyman se sintió renovado, decidido, incluso, lo cual le parecía raro, inspirado. Cuando reflexionó sobre lo que le sucedía, se sintió incómodo. La locuacidad se dejaba para los soldados rasos, y los intelectuales se creían inmunes a los discursos emotivos. Sin embargo, aunque sabía que la representación del gran hombre había sido cuidadosamente preparada, los creyendos y disminuendos de sus palabras, aunque estuvieran preestablecidos como en una sinfonía, lo habían afectado tanto como si hubiera sido el capitán del equipo estudiantil de críquet que escuchaba las exhortaciones de última hora de su entrenador. Volvió a su oficina ardiendo por hacer algo. Dejó su paraguas en el recibidor, colgó el impermeable y miró en el espejo del interior de la puerta... Indudablemente, algo había cambiado en su rostro desde que se había convertido en uno de los cazadores de espías de Inglaterra. Unos días antes había encontrado una fotografía suya que le había sido tomada en 1937 con un grupo de estudiantes en un curso de Oxford. En aquellos días, realmente parecía mayor que ahora. La piel blanca, el pelo mal peinado, la cara afeitada y las ropas demasiado holgadas, propias de un hombre solitario. El pelo ya no existía. Ahora era calvo, solo le quedaba una especie de aro monjil. Llevaba ropa de ejecutivo, no de profesor. Le parecía, quizá fuera producto de su fantasía, que tenía una mandíbula más firme, los ojos más brillantes y que tenía más cuidado en afeitarse bien. Se sentó ante su escritorio y encendió un cigarrillo. Aquella innovación no era un hallazgo, le había producido tos. Había tratado de dejarlo, pero advirtió que se había vuelto adicto. Pero en la Inglaterra de la época de guerra todo el mundo fumaba, inclusive algunas mujeres. Bueno, estaban haciendo trabajo de hombre y tenían derecho, pues, a vicios masculinos. El humo le atascó la garganta y Godliman se puso a toser. Apretó el cigarrillo contra la tapa de lata que usaba como cenicero. La dificultad para estar inspirado para realizar lo imposible, reflexionó, era que la inspiración no sugería medios prácticos. Recordó su tesis universitaria sobre los viajes de un oscuro monje medieval llamado Thomas de Tri. Godliman se había impuesto la tarea menor, pero difícil, de trazar el itinerario del monje durante un período de cinco años. Había un desconcertante lapso que correspondía a la época en que había estado en París o en Canterbury, pero Goldman no había podido rastrear con certeza dónde, y eso amenazaba con desvalorizar todo el proyecto. Los materiales que él estaba utilizando simplemente no contenían esa información. Si la estancia del monje no había sido registrada, sería imposible corroborar dónde había estado. No había vueltas que darle al asunto. Con el optimismo propio de la juventud, el joven Goldman se negó a aceptar que la información no existía y había trabajado en la suposición de que en alguna parte existiría la información acerca de cómo Thomas había pasado esos meses. Pese al hecho bien conocido de que casi todo lo sucedido en la Edad Media carecía de registros fidedignos. Si Thomas no estaba en París o en Canterbury, debió de haber estado en camino hacia uno de esos lugares, sostenía Godliman. Y luego halló registros de viajes por barco en un museo de Ámsterdam y, según dichos registros, Thomas se encontraba a bordo de un barco que iba a Dover, que fue desviado por los vientos y en un momento dado naufragó en las costas de Irlanda. Este modelo de investigación histórica fue lo que le valió a Godliman su profesorado. Podría tratar de aplicar ese procedimiento de elaboración mental al problema de lo que sucedía con Feybar. Lo más posible era que Feybar se hubiera ahogado. De no ser así, probablemente en ese momento estuviera en Alemania. Ninguna de estas dos posibilidades propiciaba una actuación, de modo que debían ser descartadas. Debía suponer que estaba vivo y que había llegado a tierra en algún lugar. Salió de su oficina y bajó un tramo de escalera hasta el cuarto de mapas. Ahí estaba su tío, el coronel Terry, de pie ante el mapa de Europa, con el cigarrillo entre los labios. Godlyman sabía que esa era una escena común en la War Office durante esos días. Hombres de alta jerarquía de pie como hipnotizados ante los mapas, haciendo silenciosamente sus propios cálculos sobre si la guerra sería ganada o perdida. Pensó que el hecho se debía a que ya estaban hechos todos los planes y, en consecuencia, la gran maquinaria estaba en funcionamiento y a aquellos a quienes correspondían las grandes decisiones solo le restaba esperar y ver si habían acertado. Terry le vi entrar y le preguntó, «¿Cómo te ha ido con el gran hombre?». «Estaba bebiendo whisky», respondió Godlyman. «Bebe todo el día, pero no parece hacerle ningún efecto», dijo Terry. «¿Para qué te llamó?». «Quiere la cabeza de Dinadel sobre una bandeja». Godliman atravesó la habitación hasta el mural con el mapa de Gran Bretaña y puso el dedo en Aberdeen. Si tuvieras que enviar un submarino para recoger un espía fugitivo, ¿cuál dirías que es el lugar más cercano para que el sujeto llegue con menos riesgo a la costa? Terry se quedó a su lado y observó el mapa. A mí no me gustaría acercarme a más de tres millas, pero si tuviera que actuar según mis preferencias, me quedaría diez millas mar adentro. Está bien. Godliman trazó dos líneas paralelas a la costa, una a tres millas y otra a diez. Ahora bien, si fueras un marino aficionado que saliera de Aberdeen en un pequeño barco pesquero, ¿cuánto lograrías navegar sin que te invadiera la inquietud? ¿Quieres decir cuál es la distancia razonable para navegar en una embarcación de ese tipo? Naturalmente. Consulta a la marina, dijo Terry encogiéndose de hombros. Yo diría entre quince y veinte millas. Tienes razón, Godliman trazó un arco con un radio de veinticinco millas y su centro en Aberdeen. Ahora bien, si Faber está vivo, ¿se encuentra de nuevo en Inglaterra o en algún lugar dentro de este espacio? E indicaba el área comprendida entre las líneas paralelas y el arco. «Es que en esa zona no hay tierra». «¿No tenemos un mapa más grande?». Terry abrió un cajón y sacó un gran mapa de Escocia. Lo extendió sobre la mesa. Godlyman Copió las marcas hechas con lápiz en el mapa de escala más pequeña. Aún no había tierra dentro del área. -Pero mira -dijo Godlyman -exactamente al este, dentro del límite de los quince kilómetros, hay una larga y estrecha isla. Terry observó más de cerca. -Isla de las tormentas -leyó. -Justo. -Podría ser -dijo Godlyman chasqueando los dedos. Puedes enviar a alguien ahí. Cuando Maine la tormenta, Blox partió hacia arriba. Haré que le envíen un avión. Puede partir en cuanto mejore el tiempo. Dijo encaminándose a la puerta. Buena suerte. Le gritó Terry. Godliman fue hasta el siguiente piso subiendo de dos en dos los escalones y entró a su oficina. Levantó el teléfono. Póngame al habla con el señor Blox en Aberdeen, por favor. Mientras aguardaba. Dibujaba con su lápiz sobre el bloc de notas, esbozaba la isla, que era como la empuñadura de un bastón con la curva en el extremo oeste. Tendría unos 15 kilómetros de largo y quizá uno y medio de ancho. No tenía idea sobre qué clase de lugar sería. ¿Un árido acantilado? ¿Una floreciente comunidad de pastos? Si Feibar estaba allí todavía, podría ponerse en contacto con su submarino. En ese caso. Blox tendría que llegar a la isla antes que el submarino. El señor Blox está en la línea, dijo la telefonista. Fred. Hola, Percy. Creo que está en una isla que se llama Isla de las Tormentas. No, no está, dijo Blox. Acabamos de detenerle. Eso era lo que él esperaba. El estilete tenía veinticinco centímetros de largo con un mango labrado y una pequeña pieza en cruz antes de comenzar la hoja. Era muy puntiagudo y afilado. Blox consideró que realmente parecía un instrumento muy eficaz para matar. Había sido afilado recientemente. Blox y el inspector jefe Kincaid se quedaron mirándolo. Ninguno de los dos quería tocarlo. «Trataba de coger un autobús a Edimburgo», dijo Kincaid. Un agente le vio en la ventanilla cuando iba a sacar el billete y le pidió la documentación. Él soltó la maleta y salió corriendo. Una mujer conductora de autobús le pegó en la cabeza con el artefacto de los billetes. Tardó diez minutos en volver en sí. «Bueno, vamos a echarle un vistazo», dijo Blox. Atravesaron el pasillo hasta llegar a la celda. «Es este», dijo Kincaid. Blox le observó por la mirilla. El hombre estaba sentado sobre un banco, en el extremo opuesto de la celda, con la espalda apoyada contra la pared. Tenía las piernas cruzadas, los ojos cerrados, las manos en los bolsillos. «Tiene antecedentes penales», señaló Blocks. El hombre era alto, con un rostro alargado y agradable, pelo oscuro. Podría haber sido el hombre de la fotografía, pero no podía tener ninguna seguridad. «¿Quiere entrar?», le preguntó Kincaid. «Dentro de un momento. ¿Qué había en su maleta, además del estilete?» «Las herramientas usuales de un ladrón. Bastante dinero». «Una pistola, algunos cargadores, ropas negras y zapatos con suela de goma, doscientos paquetes de cigarrillos Lucky Strike. ¿Nada de fotografías ni negativos?» Kincaid negó con la cabeza. «Caray», dijo Blox con una especie de presentimiento. «Los papeles le identifican como Peter Fredericks de Wembley en Middlesex. Certifican que es un herrero sin trabajo que busca empleo». «¿Herrero?» repitió Blox escépticamente. «No ha habido un solo artesano sin empleo desde hace cuatro años. Un espía no cometería ese error». «¿Quiere que comience yo el interrogatorio?», preguntó Kincaid. «¿O prefiere hacerlo usted?». «No, no, hágalo usted». Kincaid abrió la puerta y Blocks entró tras él. El hombre sentado en el rincón abrió los ojos sin curiosidad. No alteró su posición. Kincaid se sentó ante una pequeña mesa. Blocks se apoyó contra la pared. Kincaid dijo —¿Cuál es su verdadero nombre? —Peter Fredericks. —¿Qué hace tan lejos de su casa? —Busco trabajo. —¿Por qué no está en el ejército? —Sufro del corazón. —¿Dónde ha estado durante estos últimos días? —Aquí, en Aberdeen. —Anteriormente en Dundee y antes en Perth. —¿Cuándo llegó a Aberdeen? —Anteayer. Kincaid miró a Blox, quien asintió. —Su historia es estúpida —dijo Kincaid. «Los herreros no necesitan andar buscando trabajo. Será mejor que diga la verdad». «Estoy diciendo la verdad». Blox tomó las monedas sueltas que tenía en el bolsillo y las ató en un pañuelo. Mientras contemplaba el interrogatorio en silencio, balanceaba el bulto en su mano derecha. «¿Dónde está la película?» dijo Kinggate, aludiendo a lo que Blox le había dicho, aunque no sabía nada sobre el contenido de la película. La expresión del hombre permaneció inalterable. «No sé de qué está hablando». Kinkitz se encogió de hombros y miró a Blox. «En pie», dijo Blox. «¿Cómo?». «Póngase en pie». El hombre se puso desganadamente de pie. «Un paso adelante». El hombre dio dos pasos hacia la mesa. «¿Nombre?». «Peter Fredericks». Blox se apartó de la pared y golpeó al hombre en la cara justo en el puente de la nariz. Lanzó un grito y se llevó las manos al rostro. «Conteste a lo que se le pregunta». El hombre se enderezó y dejó caer las manos a los costados del cuerpo. —¡Peter Fredericks! Blocks volvió a pegarle exactamente en el mismo lugar de antes. Esta vez cayó sobre una rodilla y los ojos se le llenaron de lágrimas. —¿Dónde está la película? El hombre movió la cabeza. Blocks lo levantó casi en vilo, le dio un rodillazo en la ingle, un puñetazo al estómago. —¿Qué ha hecho con los negativos? El hombre cayó al suelo y se levantó. Blox le dio un puntapié en la cara. Se oyó un ruido seco. ¿Qué ha pasado con el submarino? ¿Dónde deben encontrarse? ¿Cuál es la consigna? Maldito sea. Kincaid agarró a Blox desde atrás. "Es suficiente", dijo. "Es mi sección y solo puedo hinchar un ojo, ¿usted me entiende? No se trata de un caso de mera ratería". Dijo Blox volviéndose directamente hacia él. "Soy un M5 y voy a hacer lo que me dé la gana en su sección". «Si el prisionero muere, cargaré con la responsabilidad». Una vez más, se dio la vuelta para enfrentarse al hombre que estaba en el suelo y que los miraba a él y a Kinkade con la cara ensangrentada y una expresión de incredulidad. «¿De qué están hablando?», dijo débilmente. «¿Qué es esto?». Blox lo puso violentamente de pie. «Usted es Heinrich Rudolf Hans von nacido en All, el 26 de mayo de 1900». También conocido como Henry Faber, teniente coronel del servicio de inteligencia alemán. En tres semanas será colgado por espionaje, a menos que sea más sutil vivo que muerto. ¡Empiece a volverse útil, coronel Mula Aguda! -¡No! -dijo el hombre. -No, no. -Soy un ladrón, no un espía, por favor! Se agachó apartándose de Blox con los puños en alto. -Puedo probarlo. Blox volvió a pegarle. Kincaid intervino por segunda vez. -Bueno, está bien, Fredericks. Si ese es su nombre, pruebe que es un ladrón. -La semana pasada robé en tres casas en Jubilee Crescent -jadeó el hombre. De la primera saqué unas quinientas libras y de la otra algunas alhajas, anillos de brillantes y algunas perlas. De la otra no pude sacar nada por el perro. Usted debe de saber que estoy diciendo la verdad porque tienen que haber hecho la denuncia. «¿No es así? ¡Oh, Dios mío!» Kincaid miró a Blocks. «Todos esos robos realmente ocurrieron. Puede haberse enterado por los periódicos. El tercero no fue denunciado. Tal vez los cometió, pero eso no quiere decir que no sea un espía. Los espías también pueden robar». Se sentía muy mal. «Pero esto sucedió la semana pasada, mientras su hombre estaba en Londres, ¿no es así?» Blocks se quedó por un momento en silencio. Luego dijo, «Bueno, mierda», y salió de la celda. Peter Fredericks levantó la mirada hacia Kincaid, y su cara era una máscara sangrienta. «¿Quién es ese maldito es ese?», exclamó. «Alégrese de no ser el hombre que él está buscando», respondió Kincaid mirándole a su vez. «¿Y bien?», preguntaba Godlyman por teléfono. «Falsa alarma». La voz de Blox se oía entrecortada y distorsionada a través de la línea de larga distancia. Un asaltante menor, que dio la casualidad de que llevaba un estilete, y además tenía un gran parecido físico con Faber. «Volvemos al punto de partida», dijo Godlyman. «Usted había dicho algo acerca de una isla». «Sí, la Isla de las Tormentas queda a unas 15 millas de la costa al este de Aberdeen. La encontrará en un mapa de escala de mayor amplitud». ¿qué le hace estar seguro de que se encuentra ahí? No estoy seguro, pero tenemos que controlar hasta la última posibilidad. Pero si en realidad robó la lancha, la... ¿Maridos? Sí. Si realmente la robó, el encuentro seguramente debía de tener lugar en el área de la isla, y en ese caso se ahogó o está como náufrago en la isla. Está bien, eso es lógico. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Ningún cambio. «¿Cree que con un barco grande podrá llegar a la isla? Supongo que con un barco grande se puede superar cualquier tormenta, pero esa isla no debe de tener un gran atracadero, ¿verdad? Es mejor que lo averigüe, pero supongo que tiene razón. Ahora bien, escuche, hay una base de la RAF cerca de Edimburgo. Mientras usted llega, tomaré las medidas necesarias para que un hidroavión le espere. Parta en cuanto la tormenta se lo permita» haga que la guardia costera local esté lista para proceder en cuanto reciba la orden de partida. No sé quién llegará primero. —Pero si el submarino también aguarda a que amaine la tormenta, él llegará primero —respondió Blox. —Tiene razón. Godliman encendió un cigarrillo, procurando que la inspiración no le abandonara. —Bueno, podemos hacer que una corbeta de la marina circunde la isla y escuche las señales de radio de Feybar. Cuando amaine la tormenta, puede enviar una lancha hasta la isla. ¿Quizá con algunos soldados? Sí, solo que lo mismo que usted tendrán que aguardar a que amaine la tormenta. Ya no puede durar mucho. ¿Qué pronostican los meteorólogos escoceses? Que durará por lo menos un día más, pero mientras nosotros estemos atascados, él también lo estará. Si es que está ahí. Sí, está bien, dijo Godlyman. «Tendremos la corbeta, los guardacostas, algunos soldados de la marina y un hidroavión. Usted póngase en marcha enseguida. Llámeme desde Rosaiz. Suerte. Gracias». Godliman colgó. Su cigarrillo, olvidado sobre el borde del cenicero, se había consumido. 29. El jeep semitumbado se veía fuerte, pero imposibilitado como un elefante herido. El motor se había trabado. Feibar le dio un buen empujón y consiguió que volviera a colocarse majestuosamente sobre sus cuatro ruedas. Había sobrevivido a la lucha relativamente indemne. La capota de tela estaba destruida, el tajo que Feibar le había hecho con el estilete se había convertido en un boquete que iba de lado a lado. El parachoques delantero, que se había hundido en la tierra y encallado el vehículo, estaba retorcido y el faro del lado del barranco totalmente destrozado. El cristal de la puerta de ese mismo lado se había hecho trizas con el disparo de la escopeta. El parabrisas, en cambio, estaba milagrosamente intacto. Feibar subió al asiento del conductor, puso la palanca en punto muerto y probó el arranque, que respondió y se detuvo. Volvió a intentarlo, y por fin el motor respondió. Se sintió agradecido por ello, pues realmente no hubiera podido realizar una caminata larga. Se quedó un momento sentado ante el volante, haciendo inventario de sus heridas. Se tocó el tobillo derecho con mucho cuidado. Estaba hinchándose todo el pie. Quizá tuviera el hueso fracturado. Por suerte, el jeep estaba preparado para que lo condujera un hombre sin piernas. Él no hubiera podido presionar el pedal. El chichón en la parte posterior de la cabeza parecía enorme al tacto, por lo menos del tamaño de una pelota de golf. Cuando se lo tocó, retiró la mano pegajosa de sangre». Se miró la cara en el espejo retrovisor. Era una masa de cortes y magulladuras, como la cara del perdedor al final de un combate de boxeo. Había dejado su capote en la cabaña, de modo que la chaqueta y el overol estaban empapados y embarrados. Necesitaba entrar muy pronto en calor. Se aferró al volante. Sintió un dolor abrasador en la mano. Se había olvidado de la uña arrancada. Se la miró. Era la más espantosa de sus heridas tendría que conducir con una sola mano. Salió despacio y encontró lo que consideró que sería el camino. No había peligro de perderse en la isla. Todo lo que tenía que hacer era seguir el borde del acantilado hasta llegar a la casa de Lucy. Necesitaba inventar una mentira para explicarle a Lucy qué había pasado con su marido. Sabía que desde esa distancia ella no habría oído el disparo de la escopeta. Podría indudablemente decirle la verdad, puesto que ella no estaba en condiciones de hacer nada. Sin embargo, si se volvía una molestia tendría que asesinarla y le disgustaba tener que hacerlo. Mientras conducía despacio barranco abajo en medio de la lluvia y el viento, se asombraba de esa novedad en él, ese escrúpulo. Era la primera vez que sentía resistencia a matar. No era que fuese una moral, tenía la convicción de que cada una de las muertes que él causaba, estaban en el mismo nivel que las causadas en el campo de batalla y sus sentimientos estaban sujetos a su intelectualización. Después de matar, siempre tenía la misma reacción, vomitaba. Pero eso era algo incomprensible que no trataba de explicarse. Entonces, ¿por qué no quería matar a Lucy? Decidió que el sentimiento se equiparaba al que le hizo informar de tal modo que la Luftwaffe no destruyera la Catedral de San Pablo. Un imperativo que le empujaba a proteger lo hermoso. Ella era una creación notable, tan llena de encanto y sutileza como un objeto de arte. Feybar podía pactar consigo mismo como asesino, pero no como iconoclasta. Cuando tuvo en claro ese pensamiento, se le ocurrió que en realidad esa era una manera particular de ser, pero no cabía duda de que los espías eran seres muy particulares. Recordó algunos de los espías que habían sido reclutados por el Abber en la misma época que él. Otto, el gigante nórdico que hacía delicadas esculturas de papel al estilo japonés y que además odiaba a las mujeres. Friedrich, el pequeño genio matemático suspicaz, que se sobresaltaba ante las sombras y sufría depresiones de cinco días cuando perdía una partida de ajedrez. Helmut, que se deleitaba leyendo libros sobre la esclavitud en América del Norte y que pronto entró en las SS. Todos eran diferentes y peculiares. Si entre ellos tenían algo en común, él no sabía de qué se trataba. Cada vez parecía conducir más despacio. Y la lluvia y la niebla se volvían más impenetrables. Comenzó a preocuparle el borde del acantilado a su mano izquierda. Se sentía ardiendo. Al mismo tiempo sufría escalofríos. Advirtió que había estado hablando en voz alta sobre Otto y Friedrich y Helmut y reconoció los síntomas del delirio. Se esforzó por no pensar en nada más que en mantener el jeep en la huella. El silbido del viento se convertía en una especie de ritmo que se volvía hipnótico. En un momento dado, se encontró parado mirando en dirección al mar, y no tenía idea de cuánto tiempo llevaba en esa actitud. Al parecer, habían pasado horas cuando divisó la cabaña de Lucy. Enfiló hacia ella pensando... «Debo acordarme de frenar antes de chocar contra la pared». Había una silueta de pie en la puerta, mirando hacia él a través de la lluvia. Debía mantener su lucidez como para poder decirle una mentira. Tenía que acordarse, tenía que acordarse. Ya caía la tarde cuando el jeep volvió. Lucy estaba preocupada por lo que les habría sucedido a los hombres y al mismo tiempo disgustada porque no volvían para el almuerzo que les había preparado. A medida que pasaba el tiempo, se pegaba más y más a los cristales de las ventanas, aguardando su llegada. Cuando divisó el jeep que bajaba por la cuesta hacia la casa, supo que algo había pasado, pues venía muy despacio y zigzagueando, y dentro solo iba una persona. Cuando estuvo más cerca, advirtió que el frente estaba retorcido y el faro destrozado. «¡Oh, Dios!» El vehículo tironeó y se detuvo de golpe ante la casa, y vio que el que estaba dentro era Henry. Él no hizo ningún movimiento para bajar. Lucy corrió bajo la lluvia y abrió la puerta del lado del conductor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mano se le deslizó del freno y el jeep se desplazó hacia adelante. Lucy se inclinó por encima de él y llevó la palanca a punto muerto. Dejé a David en la cabaña de Tom. Choqué al volver. Las palabras parecían costarle gran esfuerzo. Ahora que sabía lo que había sucedido, el pánico de Lucy se calmó. -Ven adentro -dijo con determinación. El imperativo de su voz le llegó. Se volvió hacia ella, puso el pie sobre la plataforma del guardabarros para bajar, pero se desplomó al suelo. Lucy vio que tenía el tobillo hinchado como una pelota. Le pasó las manos por debajo de los sobacos y le ayudó a ponerse de pie. -Pon el peso del cuerpo sobre el otro pie y apóyate en mí. Ella le puso el brazo derecho en torno a su cuello y casi le arrastró dentro. Joe miraba con los ojos abiertos de par en par mientras ella ayudaba a Henry a entrar en la casa y le depositaba en el sofá. Él se echó hacia atrás con los ojos cerrados. Sus ropas estaban mojadas y embarradas. «Joe, vete arriba y ponte tu pijama, por favor», dijo Lucy. «Pero yo quiero mi cuento. ¿Está muerto?» «No, no está muerto» ha chocado con el jeep y esta noche no te contaré un cuento. Vamos, ve arriba. El niño hizo un gesto de fastidio y Lucy le miró amenazadora. Entonces se fue. Lucy tomó unas tijeras grandes de su costurero y cortó las ropas de Henry. Primero la chaqueta, luego el overol, después la camisa. Frunció el ceño azorada cuando vio el estilete envainado en su antebrazo izquierdo. Pensó que era alguna herramienta especial para limpiar peces o algo así. Cuando trató de quitárselo, él le apartó la mano. Ella se encogió de hombros y se puso a quitarle las botas. La izquierda salió con facilidad, pero él lanzó un quejido de dolor cuando le tocó la derecha. «Debo quitártela», le dijo. «Debes ser valiente». Una especie de extraña sonrisa se le dibujó en el rostro y asintió. Ella le cortó los cordones y con firmeza, pero suavemente, agarró la bota con las dos manos y tiró. Esta vez él se mantuvo callado. Cortó el calcetín y también se lo quitó. «¡Está en calzoncillos!» exclamó Joe entrando. «Tiene toda la ropa mojada». Besó al niño para que fuera a dormir. «Vete solo a la cama. Después te arreglaré las mantas. Entonces besa al osito». «Hasta mañana, osito». Joe se fue. Lucy miró otra vez a Henry. Tenía los ojos abiertos y le sonreía. Dijo «Entonces besa a Henry». Ella se inclinó y le besó la cara maltrecha. Luego, cuidadosamente, le quitó la ropa interior. El calor del fuego pronto le secaría la piel desnuda. Ella fue a la cocina, llenó una vasija con agua tibia y le echó un poco de antiséptico para lavarle las heridas. Encontró un paquete de algodón y volvió a la sala. «¿Esta es la segunda vez que llegas al umbral medio muerto?», dijo ella mientras comenzaba la tarea. «La consigna habitual», dijo Henry. Las palabras le brotaron súbitamente. «¿Qué?». «Esperar en Calais, un ejército fantasma. Henry, ¿de qué estás hablando?». «Todos los viernes y los lunes». Finalmente, ella se dio cuenta de que deliraba. «No trates de hablar», le dijo levantándole la cabeza levemente para quitarle la sangre coagulada en torno al chichón. De pronto él se irguió, la miró con ferocidad y dijo «¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es domingo, quédate tranquilo». «Está bien». Después de eso se calmó y le permitió a ella que le sacara la vaina con el estilete. Ella le enjugó el rostro, le vendó el dedo que había perdido la uña y le puso pomada en el tobillo. Una vez terminada la tarea, se quedó mirándole un momento. Parecía dormido. Le tocó la larga cicatriz sobre el pecho y la marca en forma de estrella sobre la cadera, que supuso era una mancha de nacimiento. Antes de tirar a un lado las ropas desechas que le había quitado, revisó bien los bolsillos. No era mucho lo que había. Algo de dinero, sus documentos, una cartera de cuero y una cápsula para guardar una película. Puso todo junto en una pila sobre la repisa de la estufa, junto con su cuchillo de pescador. Tendría que ponerse alguna ropa de David. Le dejó y fue arriba a ver a Joe. El niño estaba dormido sobre su osito y con los brazos estirados. Le besó la mejilla con suavidad y le arregló las mantas. Luego salió y puso el jeep en el cobertizo. Se preparó algo para beber en la cocina. Y luego se sentó mirando a Henry, deseando que despertara y volviera a hacerle el amor. Cuando él despertó era casi medianoche. Abrió los ojos. Por su cara pasaron varias expresiones que ya eran familiares para ella. Primero el temor, luego una cautelosa inspección del lugar y por último la distensión. Siguiendo un impulso ella le preguntó «¿De qué tienes miedo, Henry?». —No sé qué quieres decir. Cuando despiertas, siempre tienes cara de miedo. —No sé. Se encogió de hombros y el movimiento pareció causarle dolor. —Diablos, estoy molido. —¿Quieres contarme qué pasó? —Sí, si me das un trago de coñac. Ella sacó el coñac del aparador. ¿Puedes ponerte alguna ropa de David? —Dentro de un momento, a, a menos que te sientas incómoda. Ella le alargó la copa sonriente. «Me temo que me estoy divirtiendo. ¿Qué ha pasado con mi ropa? Tuve que arrancártela cortándola. La he tirado». «Supongo que no habrás tirado mis papeles». Sonrió, pero por debajo corría otra sensación. «Ahí está todo sobre la repisa», señaló ella. «¿El cuchillo es para limpiar los pescados o algo así?». Su mano derecha fue al encuentro de su brazo izquierdo, donde había estado la vaina. Eh, «Sí, algo parecido», respondió. Pareció incómodo por un momento. Luego se relajó con un poco de esfuerzo y tomó un sorbo de bebida. «Me sienta bien». «¿Y bien?», dijo ella pasado un momento. «¿Y bien qué?». «¿Cómo te las arreglaste para perder a mi marido y estrellar el jeep?». David decidió quedarse a pasar la noche en casa de Tom, «Algunas ovejas tuvieron dificultades en un lugar que llaman... Dagoli». «Sí, lo conozco». «Y seis o siete estaban heridas. Están todas en la cocina de Tom. Las están vendando mientras arman un escándalo terrible. De todos modos, David sugirió que yo volviera y te dijera que él se quedaría, y no sé realmente cómo lo hice para chocar. No tengo práctica de manejo en ese tipo de coche y no hay camino propiamente dicho». Choqué contra algo y patiné y el jeep se fue de lado. Los detalles... Se encogió de hombros. Debes de haber venido a bastante velocidad. Cuando llegaste aquí te hallabas en un estado miserable. Supongo que reboté dentro del jeep, me golpeé la cabeza, me torcí el tobillo. Perdiste una uña, te magullaste toda la cara y casi pescas una pulmonía. Debes de tener predisposición a los accidentes. Él bajó las piernas al suelo. Se puso de pie y fue hasta la repisa. «Tu poder de recuperación es increíble», dijo ella. Él volvía a ajustarse el cuchillo al brazo. «Nosotros, los pescadores, somos muy saludables. Me dijiste que me daría ropa». Ella se levantó y se quedó muy cerca de él. «¿Para qué necesitas ropa? Es hora de ir a la cama». Él la abrazó, la apretó contra su cuerpo desnudo. Y la besó con fuerza. Ella le palmeó los muslos. Pasado un momento, él se separó de ella. Recogió sus cosas de la repisa, la cogió de la mano y luego, con paso inseguro, la condujo arriba, a la cama. Quinta parte: 30. La ancha y blanca supercarretera serpenteaba a través del valle de Baviera en camino a la montaña. En el asiento trasero de cuero del Mercedes del Comando, el mariscal de campo, Ger von Rundstedt, aún estaba abatido. Tenía sesenta y nueve años, sabía que era demasiado aficionado al champán y no lo bastante adicto a Hitler. Su delgado rostro lúgubre reflejaba una carrera más larga y errática que cualquiera de los demás oficiales de Hitler. Había sido apartado del mando por caer en desgracia más veces de las que podía recordar, pero el Führer siempre le pedía que volviera. A medida que el coche pasaba por la villa de Berchtesgaden, se preguntaba por qué volvía siempre que Hitler le perdonaba. El dinero no significaba nada para él. Había alcanzado el rango más alto posible. Las condecoraciones no tenían valor alguno en el Tercer Reich, y él creía que no era posible ganar honores en aquella guerra. Runstedt había sido el primero en llamar a Hitler el cabo de Bohemia. El pequeño hombre no sabía nada de la tradición militar alemana, ni tampoco, pese a sus raptos de inspiración, de estrategia militar. De haber estado en sus manos, él no habría comenzado esa guerra que era imposible de ganar. Runstedt era el mejor de los soldados alemanes, y lo había demostrado en Polonia, Francia y Rusia, pero no creía en la victoria. De todos modos, tampoco tenía nada que ver con el pequeño grupo de generales que, según él sabía, estaban conspirando para derrocar a Hitler. Hacía la vista gorda con respecto a ellos, pero el juramento de sangre del guerrero alemán de Fahne Knight era demasiado fuerte en él como para permitirle que se uniera a la conspiración. Y ese era el motivo, según suponía él, por el cual seguía al servicio del Tercer Reich. Estuviera o no en lo cierto, su país estaba en peligro y no le quedaba más alternativa que protegerlo. —Soy como un viejo soldado de caballería —pensó—. Si me quedara en casa sentiría vergüenza. Estaba al mando de cinco ejércitos en el frente occidental, es decir, que tenía un millón y medio de hombres bajo sus órdenes. No eran tan fuertes como podrían parecer. Algunas divisiones eran casi hogares de descanso para inválidos del frente ruso. Había carencia de armamento y entre las restantes formaciones abundaban los proscritos de otras nacionalidades. Sin embargo, Runstedt podría mantener a los aliados fuera de Francia, siempre y cuando utilizara sus fuerzas con astucia. Aquel despliegue de tropas era el que ahora debía discutir con Hitler. El automóvil subió la Kielsteinstrasse hasta donde finalizaba el camino, ante una gran puerta de bronce junto al Kielstein Mountain. Un SS de guardia presionó un botón y la puerta se abrió con un zumbido. El coche penetró en un largo túnel de mármol, iluminado por focos emplazados sobre pedestales de bronce. Al llegar al extremo del túnel, el conductor detuvo la marcha y Runstedt, tras bajar del automóvil, se dirigió al ascensor, donde se sentó en uno de los asientos de cuero, hasta completar el ascenso a la del Horst, el Nido de las Águilas. En la antecámara, Ratan recogió su pistola y le hizo esperar. Indiferente, él fijaba la vista en la porcelana de Hitler mientras repasaba las palabras que le diría. Poco después, uno de los guardaespaldas rubio retornó para conducirle hasta la sala de reuniones. El lugar le hizo pensar en un palacio del siglo XVIII. Las paredes estaban cubiertas con óleos y tapices, y había un busto de Wagner y un enorme reloj rematado por una águila de bronce. La vista desde la amplia ventana era realmente asombrosa. Se podían ver las montañas de Salzburgo y el pico del Untersberg, el monte donde, según la leyenda, yacía el cuerpo del emperador Federico Barbarroja, aguardando el momento para levantarse de su tumba y salvar a la patria. Dentro de la habitación, sentados en sillas especialmente incómodas, estaban Hitler y tres de los miembros de su Estado Mayor. El almirante Theodor Kranca, comandante de la Marina en el oeste, el general Alfred Yodel, jefe del Estado Mayor, y el almirante Kalliesko von Putkamar, el ayuda de campo de Hitler. Runstedt saludó y se le indicó una silla. Un sirviente trajo un plato de tostadas con caviar y un vaso de champán. Hitler se quedó ante el gran ventanal, mirando hacia el exterior con las manos entrecruzadas a la espalda. Sin volverse, dijo de pronto, "Runstedt ha cambiado de idea». Ahora está de acuerdo con Rommel en que los aliados invadirán Normandía. Eso es lo que mi instinto me ha sugerido siempre. Cranka, sin embargo, aún se inclina por Calais. Runstedt, dígale a Cranka cómo ha llegado a esta conclusión. Runstedt tragó un bocado y tosió tapándose la boca con la mano. «Hay dos cosas, una información y una lógica distinta», comenzó Runstedt. «Primero me referiré a la información». Los últimos resúmenes de los bombardeos aliados en Francia muestran sin asomo de duda que su objetivo principal es destruir cada uno de los puentes que atraviesan el Sena. Ahora bien, si desembarcan en Calais, el Sena no desempeña ningún papel dentro de la batalla, pero si desembarcan en Normandía, todas nuestras reservas tienen que cruzar el Sena para llegar a la zona del conflicto. Segundo, el razonamiento lógico. Me he parado un poco a pensar cómo invadiría Francia si yo fuese el que estuviera al mando de las fuerzas aliadas. Mi conclusión es que mi meta principal debe ser abrir una brecha que sirva de puente y a través de la cual puedan llegar hombres y abastecimientos a toda velocidad. La punta de lanza debe establecerse por lo tanto en la región donde haya un puerto grande y de gran capacidad. Naturalmente la elección recaería sobre Cherburgo, —Tanto el esquema de bombardeos como las necesidades estratégicas señalan Normandía —concluyó. Levantó su copa y la vació, y el sirviente acudió para volverla a llenar. —Todo nuestro servicio de inteligencia —dijo Jodel— señala hacia Calais, y acabamos de ejecutar al jefe del Abwehr por traidor —interrumpió Hitler. —Cranqué, ¿está usted convencido? —No —respondió el almirante—. «Yo también he considerado cómo dirigiría la invasión si estuviera del otro lado, pero he introducido en el razonamiento una cantidad de factores de naturaleza náutica que nuestro colega Runstedt quizá no haya tenido en cuenta. Creo que atacarán durante la noche, iluminados por la luna, con marea alta para superar los obstáculos que Rommel ha colocado bajo las aguas y lejos de los acantilados, lugares rocosos y corrientes fuertes. Normandía...» —Nunca. Hitler movió la cabeza en señal de desacuerdo. —Aún hay otro dato —dijo Jodel— que me parece significativo. La división Gars Armor ha sido transferida del norte de Inglaterra a Hove, en la costa sudeste, para unirse al grupo del primer ejército de Estados Unidos al mando del general Patton. Nos enteramos de esto por una transmisión de radio... Hubo una confusión con respecto al envío de aprovisionamiento, cubiertos que fueron a una división en lugar de ir a otra, y los imbéciles han estado ventilando ese error por radio. Es una división británica muy aristocrática, al mando del general Seralan herbishaft Shaftoader. Estoy seguro de que no estará muy lejos del centro del combate cuando este comience. Las manos de Hitler se movían con nerviosismo, y su cara tenía aspecto de indecisión. «¡Generales!» Les gritó iracundo. «¡Me traen opiniones conflictivas o no me aportan consejo alguno! Debo decirles todo». Con su característica brillantez, Rundstedt le interrumpió. «Mi Führer, usted tiene cuatro estupendas divisiones acorazadas aquí en Alemania que no están haciendo nada. Si estoy en lo cierto, nunca llegarán a tiempo a Normandía para repeler la invasión. Le ruego que las envíe a Francia y las ponga bajo las órdenes de Rommel». —Si estamos equivocados y la invasión comienza en Calais, por lo menos estarán lo suficientemente cerca para entrar en combate en una etapa temprana. —No sé, no sé. Los ojos de Hitler se abrieron mucho y Runstedt se dijo que a lo mejor había ido demasiado lejos una vez más. Ahora Putkamer habló por primera vez. —Mi Führer, hoy es domingo. ¿Y bien? —Mañana por la noche el submarino recogerá al agente Dinadel. «Ah, oh, sí, alguien en quien puedo confiar. Naturalmente, en cualquier momento, puede comunicarse con nosotros por radio, pero eso sería peligroso». «No hay tiempo», dijo Rundstedt, «para aplazar decisiones. Tanto las incursiones aéreas como el sabotaje se han intensificado notablemente. La invasión puede comenzar en cualquier momento». «No estoy de acuerdo» dijo Kranke. «Las condiciones del tiempo no serán propicias hasta principios de junio, para lo cual no falta mucho. ¡Basta!», gritó Hitler. «Ya lo he decidido. Por ahora, mis divisiones acorazadas se quedan en Alemania. El martes debemos saber algo de Dinadel, y entonces volveré a considerar el destino de esas fuerzas. Si la información se inclina a favor de Normandía, como creo que lo hará, desplazaré a las divisiones». Rønstedt dijo suavemente, «¿Y si él no informa? Si él no informa, lo reconsideraré de todos modos». Rønstedt asintió con la cabeza. «Con su permiso, volveré a mi puesto de mando. Puede hacerlo». Runsted se puso en pie, saludó militarmente y salió. En el ascensor con revestimiento de cobre, que le conducía a ciento y pico metros más abajo al garaje subterráneo, sintió que se le revolvía el estómago. No sabía si la sensación se debía a la velocidad del descenso o al pensamiento de que el destino de su país estaba en las manos de un único espía cuyo paradero era desconocido. Sexta parte. 31. Lucy se despertó despacio. Surgió gradualmente. Lánguidamente del cálido vacío de sueño profundo, a través de las capas del inconsciente, percibiendo el mundo pedazo a pedazo. Primero, el cálido, duro cuerpo masculino a su lado. Luego la extrañeza de la cama de Henry. El ruido de la tormenta fuera tan fuerte e incansable como ayer y el día anterior. El suave olor de la piel del hombre, su brazo a través del pecho de él, sus piernas entrelazadas con las de él, como para mantenerle ahí, sus senos prietos contra el flanco de él. La luz del día quedaba contra sus pupilas, la respiración suave y e irregular que chocaba contra el rostro de ella, y luego, de repente, como la solución de una adivinanza, el darse cuenta de que estaba en flagrante adulterio, acostada con un hombre que había conocido solo cuarenta y ocho horas atrás, y que estaban desnudos en la cama, en la casa de su marido, por segunda vez. Abrió los ojos y vio a Joe. Dios mío, se había quedado dormida. Él estaba de pie junto a la cama con su pijama todo arrugado, el pelo revuelto, una muñeca de trapo destartalada debajo del brazo, chupándose el pulgar y contemplando con los ojos abiertos a su mamá y al hombre extraño abrazándose el uno al otro en la cama. Lucy no pudo leer su expresión, pues a esa hora del día él lo contemplaba todo más o menos de la misma manera como si el mundo fuera nuevo y maravilloso todas las mañanas. Ella también le miró en silencio sin saber qué decirle. Luego la profunda voz de Henry dijo. Buenos días. Joe se quitó el pulgar de la boca y respondió. Buenos días. Dio media vuelta y salió de la habitación. Maldición, maldición, dijo Lucy. Henry se deslizó hacia abajo hasta poner su cara al mismo nivel que la de ella y la besó. Su mano fue hasta sus muslos y la abrazó posesivamente. -¡Santo Dios, basta! dijo ella apartándolo. ¿Por qué? John nos he visto. ¿Y qué pasa con eso? Puede hablar como comprenderás. Tarde o temprano le dirá algo a David. ¿Qué voy a hacer? ¿No hagas nada? ¿Tiene tanta importancia? Por supuesto que la tiene. No veo por qué. Dada la forma en que él se comporta, no deberías sentirte culpable. De pronto, Lucy se dio cuenta de que Henry simplemente no tenía noción de la compleja maraña de lealtades y obligaciones que constituían un matrimonio. Cualquier matrimonio, pero especialmente el de ella. -No es tan simple como tú lo ves -dijo. Saltó de la cama y cruzó el rellano hasta su propio dormitorio. Se vistió poniéndose unos pantalones y un jersey. Luego recordó que había destrozado las ropas de Henry y que tenía que prestarle algo de David. Encontró calzoncillos y calcetines, una camisa de punto y un pullover con cuello en V. Por último, encontró en el fondo de la maleta un pantalón que no estaba cortado por la rodilla y cosido. Mientras, Joe la miraba en silencio. Llevó las ropas a la otra habitación. Henry había ido al cuarto de baño a afeitarse. Le habló a través de la puerta. «Tus ropas están sobre la cama». Bajó encendió la cocina y puso una olla de agua a calentar. Decidió hacer huevos pasados por agua para el desayuno. Le lavó la cara a Joe en el fregadero de la cocina, le peinó y le vistió rápidamente. «¿Te estás portando muy bien esta mañana?» le dijo ella animadamente. Él no respondió nada. Henry bajó y se sentó a la mesa, con tanta naturalidad como si hubiera estado haciéndolo desde hacía años. Lucy se sentía muy extraña al verle vestido con las ropas de David, ofreciéndole un huevo para desayunar, dejando una bandeja con tostadas sobre la mesa. De pronto Joe dijo. —¿Mi papá está muerto? Henry dirigió una mirada al niño y no dijo nada. —No seas tonto —dijo Lucy—. Está en la casa de Tom. Joe la ignoró y se dirigió a Henry. —Tú llevas la ropa de mi papá y tienes a mi mamá. Ahora vas a ser mi papá. «Los niños y los locos», citó Lucy. «¿No viste mi ropa anoche?» dijo Henry. Joe asintió. «Bueno, entonces sabes por qué he tenido que tomar prestada la de tu papá. Cuando consiga alguna mía se la devolveré». «¿Y devolverás a mi mamá?» «Por supuesto que sí». «Come tu huevo, Joe», dijo Lucy. El niño, aparentemente satisfecho, se sumergió en su desayuno. Lucy estaba mirando por la ventana de la cocina. «La lancha no vendrá hoy», comentó. «¿Estás contenta?», le preguntó Henry. «No lo sé». Lucy no tenía hambre. Tomó una taza de té mientras Joe y Henry comían. Después Joe se fue arriba a jugar y Henry recogió las cosas de la mesa. Mientras lo iba apilando todo en el fregadero, dijo «¿Temes que David te castigue físicamente?». «No», dijo ella moviendo la cabeza. «Tendrías que olvidarle», continuó Henry. «De todos modos, estabas planeando separarte de él. ¿Por qué habría de preocuparte tanto si lo sabe o no? Es mi marido. Eso significa algo. La clase de marido que es... Todo eso no me da derecho a humillarle. Creo que te da derecho a que no te importe si se siente humillado o no». No es algo que pueda ser resuelto en forma lógica. Es simplemente la forma en que lo siento. Él hizo un gesto de impotencia con los brazos. Ah, lo mejor que puedo hacer es ir hasta la casa de Tom y averiguar si tu marido está dispuesto a regresar. ¿Dónde están mis botas? En el salón. Te buscaré una chaqueta. Fue hasta arriba y le trajo la más vieja de Fagina. Era de un tuit gris-verdoso, muy bonita, muy elegante, con cinturón y bolsillos superpuestos. Lucy le había puesto parches de cuero en los codos para protegerlos. Ya no se conseguía ropa como esa. Bajó con ella hasta el salón, donde Henry se estaba poniendo las botas. Se había atado a la izquierda y penosamente estaba metiendo el pie golpeado en la otra. Lucy se arrodilló para ayudarle. «La hinchazón ha bajado», dijo ella. «El maldito todavía duele». Consiguieron encajar la bota, pero la dejaron abierta. Henry se puso de pie para probarla. Está bien, dijo. Lucy le ayudó a ponerse la chaqueta. Le quedaba un poco justa en los hombros. No tenemos otra chaqueta impermeable, dijo ella. Entonces me mojaré. La abrazó y la besó con suavidad. Ella le rodeó el cuello con los brazos y le mantuvo apretado contra ella durante un momento. Hoy conduce con más cuidado dijo. Él sonrió, asintió y volvió a besarla, brevemente esta vez, y salió. Ella lo vio caminar con dificultad hacia el cobretizo y se quedó ante la ventana mientras él ponía en marcha el jeep y subía despacio la cuesta hasta desaparecer de la vista. Cuando se hubo ido, se sintió aliviada, pero vacía. Comenzó a ordenar la casa, a hacer las camas y lavar los platos, barrer y quitar el polvo. Pero no lograba sentir ningún entusiasmo por lo que hacía. Estaba inquieta. Le preocupaba el problema de qué hacer con su vida. Giraba en torno a los mismos argumentos familiares una y otra vez, sin poder pensar en otra cosa. Sintió que la casa le producía una sensación de claustrofobia. Fuera se extendía el mundo: un mundo de guerra y heroísmo. Lleno de color y de gente, millones de personas, quería estar allí, en el medio de todo, para conocer nuevas mentalidades y ver ciudades y escuchar música. Encendió la radio un gesto automático y las noticias le hicieron sentir más y no menos sola. Estaban dando un informe sobre la guerra en Italia. Las normas de racionamiento se habían flexibilizado un poco. El asesino londinense del estilete aún no había sido apresado. Roosevelt había pronunciado un discurso. Sandy McPherson comenzó a tocar y Lucy apagó la radio. Nada le concernía, puesto que no pertenecía a aquel mundo. Le vinieron ganas de gritar. Pese al mal tiempo tenía que salir de la casa, aunque solo fuera una escapada simbólica. Después de todo, no eran las paredes de piedra las que la aprisionaban, pero era preferible el símbolo antes que nada. Fue a buscar a Joe arriba, separándole con alguna dificultad de un regimiento de soldaditos de plomo y lo cubrió con ropa impermeable. «¿Por qué salimos?», preguntó él. «Para ver si viene la lancha. Tú has dicho que hoy no vendría». «Bueno, por si acaso». Se pusieron los brillantes sombreros amarillos, se los anudaron por debajo de la barbilla y salieron. El viento constituía un golpe físico que casi hizo perder el equilibrio a Lucy. En pocos segundos su cara estuvo empapada y los mechones de pelo que le asomaban por debajo del sombrero estaban pegados contra sus mejillas y la parte trasera del impermeable. Joe lanzaba exclamaciones de deleite y saltaba por encima de los charcos. Caminaron por el acantilado hasta donde comenzaba la bahía. Mirando hacia abajo, veían el enorme mar del norte, con las gigantescas olas que se estrellaban contra los peñascos de la playa. La tormenta había arrancado la vegetación submarina de sabía Dios qué profundidad y la arrojaba contra la arena y las rocas. Muy pronto, madre e hijo quedaron absortos en la siempre renovada remesa de olas. Ya lo habían contemplado otras veces. El mar ejercía sobre ambos un efecto hipnótico, y luego Lucy nunca estaba demasiado segura de cuánto tiempo había pasado en aquella silenciosa contemplación. Esta vez, la fascinación quedó interrumpida por algo que ella vio, al principio fue solo un vislumbre de color en la depresión de la ola, tan fugaz que no estaba segura de qué color se trataba. Y era tan pequeño y distante que inmediatamente dudó si en realidad lo había visto. Lo buscó, pero no volvió a verlo, y su mirada retornó a la bahía y al pequeño malecón sobre el que se juntaba la escoria, para luego volver a ser arrastrada por la siguiente ola grande. Cuando pasara la tormenta, ella y Joe Irían a recorrer la playa para ver qué tesoros había arrancado el mar, y volverían con piedras de colores extraños, trozos de madera a los que atribuían orígenes remotos, enormes caracolas y fragmentos retorcidos de metales herrumbrados. Una vez más volvió a divisar el relumbrón de color, esta vez mucho más cerca, visible durante unos pocos segundos. Era de un amarillo brillante, del color de sus impermeables para la lluvia. Lo escudriñó a través de la cortina de lluvia, pero no podía identificar la forma antes de que volviera a desaparecer. Ahora, la marejada lo aproximaba más, junto con las demás cosas que traía a la bahía y depositaba sobre la arena, como un hombre que se vacía los bolsillos del pantalón sobre la mesa. Era realmente un impermeable. Pudo verlo cuando el mar lo levantó sobre la cresta de la ola y se lo mostró por tercera y definitiva vez. El día anterior... Henry había vuelto con el suyo puesto. Entonces, ¿cómo había ido a parar al mar? La ola rompió contra el malecón y arrojó el objeto sobre el maderamen mojado de la rampa, y Lucy advirtió que no era el de Henry, porque su dueño estaba allí dentro. Su exclamación de horror fue arrastrada por el viento, de modo que ni ella pudo oírla. ¿Quién era? ¿De dónde salía? ¿Sería otro barco naufragado? Se le ocurrió que quizá aún estuviera vivo. Debía bajar y comprobarlo. Se inclinó y le gritó a Joe al oído. Quédate aquí, quietecito, no te muevas. Luego echó a correr por la rampa. A medio camino, oyó pasos detrás de ella. Joe la seguía. La rampa era estrecha y resbaladiza, muy peligrosa. Se detuvo y alzó al niño en los brazos. Desobediente. Te he dicho que me esperaras. Miró al cuerpo abajo. Y la distancia hasta la cumbre, sin saber si seguir o regresar. Se dio cuenta de que el mar se volvería a llevar el cuerpo en cualquier momento y siguió camino abajo con Joe. Una ola más pequeña cubrió el cuerpo, y cuando el agua retrocedió, Lucy estaba lo suficientemente cerca para advertir que se trataba de un hombre y que había estado el tiempo suficiente en el mar para tener las facciones hinchadas y desfiguradas, lo cual significaba que estaba muerto. No podía hacer nada por él y no iba a arriesgar su vida y la de su hijo por un cadáver. Estaba a punto de volver sobre sus pasos cuando algo le pareció familiar en aquel rostro desfigurado. Se quedó mirándolo, sin comprender, tratando de rescatar las facciones de alguien en su memoria. Y luego, súbitamente, reconoció la cara. Quedó paralizada por el terror. El corazón pareció detenérsele y murmuró. «No, David, no». Se aproximó, olvidando el peligro. Otra ola menor la alcanzó hasta las rodillas, llenándole las botas de agua salada y espuma, pero no lo notó. Yo forcejeaba entre sus brazos para mirar hacia adelante. -¡No mires! -le gritó al oído y le apoyó la cabeza contra su hombro. Él comenzó a llorar. Ella se arrodilló al lado del cuerpo y le tocó la horrible cara con la mano. David. No cabía la menor duda. Estaba muerto y ya hacía algún tiempo. Llevada por la espantosa necesidad de estar absolutamente segura, levantó el borde del capote y miró los muñones de sus piernas. Era imposible aceptar el hecho de la muerte. De algún modo, había estado deseando que él estuviera muerto, pero sus sentimientos con respecto a él eran confusos por la mezcla de culpabilidad y miedo de que se descubriera su infidelidad. Espanto, pesar, alivio, todo se mezclaba en su interior, sin que ningún sentimiento tomara la delantera. Se hubiera quedado ahí, inmóvil, pero la siguiente ola era grande. Su fuerza la levantó en vilo y tragó bastante agua. De alguna manera pudo sostener a Joe y permanecer en la rampa, y cuando la marea se llevó la ola, se puso de pie y corrió hacia arriba, lejos de la insaciabilidad del océano. Caminó hasta la cumbre del acantilado sin mirar atrás. Cuando divisó la cabaña, vio el jeep fuera. Henry había regresado. Llevando aún a una Joe en sus brazos, echó a correr, desesperada por compartir su herida con Henry, por sentir sus brazos en torno a ella y lograr que él la confortara. Su respiración se mezclaba con los sollozos y sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, irreconocibles. Fue hasta la parte trasera de la casa, irrumpió en la cocina y depositó suavemente a Joe en el suelo. Henry dijo como al descuido. «David ha decidido quedarse otro día en casa de Tom». Ella se quedó mirándole con la mente en blanco. Luego, aún sin poderlo creer, lo comprendió. Henry había asesinado a David. La conclusión llegó primero como un demoledor golpe en el estómago. Los motivos se mostraron un segundo después. El naufragio el cuchillo de forma extraña y del que nunca se desprendía, el jeep accidentado, el boletín de noticias con la mención del asesino del estilete de Londres. De pronto todo encajó, como una herramienta cuyas piezas se tiran al aire y cae montada, armada, en una pirueta increíble. «No parezcas tan sorprendida», le dijo Henry con una sonrisa. «Tienen bastante trabajo que hacer allá, aunque debo admitir que no le estimulé para que volviera». Tom debía acudir a Tom. Él sabría qué hacer. Él los protegería a ella y a Joe hasta que viniera la policía. Él tenía un arma y un perro. Su miedo fue interceptado por una varada de tristeza, de pesar. Porque el Henry en el cual ella había creído, el que casi había amado, evidentemente no existía. Ella se lo había imaginado. En lugar de un hombre cálido, fuerte, afectivo vio ante ella a un monstruo que permanecía sonriente y con toda tranquilidad le comunicaba mensajes inventados de su marido, a quien había asesinado. Se esforzó por no temblar. Tomando la mano de Joe, salió de la cocina, fue hasta el salón y atravesó la puerta de salida. Subió al jeep, sentó a Joe a su lado y puso el motor en marcha. Pero Henry estaba ahí con su pie descuidadamente apoyado sobre el estribo del coche y la escopeta entre las manos. «¿A dónde vas?» Si ella arrancaba, quizá disparara. ¿Qué secreto instinto le había hecho llevar el arma a la casa esta vez? Y mientras ella podía correr el riesgo, no podía hacer lo mismo con Joe. Le respondió «Voy a guardar el jeep». «¿Necesitas que Joe te ayude a hacerlo?» «Le gusta ir en él. Haz el favor de no interrogarme más». Él se encogió de hombros y retiró el pie. Ella le miró un momento, vestido con la chaqueta de fajina de David y llevando tan tranquilamente su escopeta, y se preguntó si realmente la mataría en caso de que apretara el acelerador y partiera. Y entonces... recordó esa veta de hielo que había intuido en él desde el comienzo y supo que ese fondo, esa inclemencia, le permitiría hacer cualquier cosa con una espantosa sensación de hastío, condujo el jeep hasta la parte de atrás de la casa y lo metió en el cobertizo. Cerró el contacto y fue caminando con Joe de regreso a la casa. No tenía idea de qué le diría Henry, de qué haría en su presencia ni cómo escondería lo que sabía. Si en realidad no lo había dejado traslucir ya, no tenía planes. Pero dejó abierta la puerta del cobertizo. 32. Ese es el lugar número uno, dijo el capitán y bajó el telescopio. El primer piloto oteó a través de la lluvia y la bruma del oleaje. No es precisamente un lugar ideal para pasar unas vacaciones, ¿no le parece, señor? Parece un páramo. Así es. El capitán era un oficial de marina de la vieja guardia, con una barba cana que había prestado servicio en el mar durante la primera guerra con Alemania. Sin embargo, había aprendido a pasar por alto el descuidado estilo coloquial de su primer piloto, pues el muchacho había resultado, contra todo lo previsto, un magnífico marinero. El muchacho, que tenía más de treinta años y era considerado un veterano según las pautas de aquella guerra, no tenía ni idea de la magnanimidad de que estaba gozando. Se agarraba de la baranda y se aferraba con fuerza cuando la corbeta se levantaba con la cresta de la ola y se inclinaba y enderezaba según lo exigía el mar. «¿Y ahora que estamos aquí, señor, qué hacemos?» «Circundaremos la isla». «Muy bien, señor». «Y mantendremos los ojos bien abiertos para descubrir un submarino». «No creo que con este tiempo podamos detectar ninguno cerca de la superficie». «Y de estar ahí no lo veríamos, a menos que lo tuviéramos delante de las narices». «La tormenta amainará esta noche, a lo sumo mañana». El capitán comenzó a llenar su pipa con tabaco. «¿Usted cree?» «Estoy seguro». «Por instinto náutico, supongo». —¡El parte meteorológico! La corbeta fue bordeando la isla y vieron una pequeña bahía con un malecón. Arriba, en la parte más alta del acantilado, había una pequeña cabaña plantada contra el viento. El capitán la señaló. —En cuanto podamos desembarcaremos una partida. —De todos modos —dijo el primer piloto asintiendo—, ¿sí? —Cada vuelta en torno a la isla nos tomará más o menos una hora, diría yo. —Y bien... —Que a menos que tengamos una suerte de locos y estemos exactamente en el lugar debido en el minuto debido, el submarino subirá a la superficie, rescatará a su pasajero y se sumergirá de nuevo sin que hayamos visto siquiera los rizos de la superficie —finalizó el capitán. —Sí. El capitán encendió su pipa de una manera que hablaba de su larga experiencia en encender pipas en mares picados. Dio dos o tres pipadas cortas. Luego inhaló profundamente y dijo... No nos corresponde hacer razonamientos. Y sacó el humo a través de la nariz. Es una cita desafortunada, señor. ¿Por qué? Se refiere a una notable carga de la brigada ligera. Eh, nunca lo supe. El capitán volvió a echar una bocanada de humo. Supongo que es una de las ventajas de no ser culto. Había otra pequeña cabaña hacia el este de la isla. El capitán la observó a través de los prismáticos y señaló que tenía una antena de radio de aspecto profesional. —¡Sparks! —llamó. —Vea si puede sintonizar ese lugar. Inténtelo con la frecuencia del Royal Observer Corps. Cuando dejó de verse la cabaña, el radiooperador dijo. —No hay respuesta, señor. —Está bien, Sparks —respondió el capitán. —No era importante. La tripulación del cúter guardacostas estaba bajo la cubierta jugando al blackjack con calderilla en el puerto de Aberdeen. Hacían comentarios sobre la falta de inteligencia que invariablemente parecía ser prerrogativa de los altos mandos. «Twist», dijo Smith, que era más escocés de lo que indicaba su nombre. Albert Parrish, al que llamaban Slim, un londinense gordo que se encontraba lejos de su hogar, le jugó un jack. ¡Bast!, dijo Smith. Slim hurgó en su monedero y apostó al máximo. —Espero vivirlo bastante para tener tiempo de gastármelo —dijo haciendo aspavientos. Smith limpió el cristal empañado del interior del Ojo de Buey y atisbó el exterior. Los barcos se balanceaban suavemente en el puerto. —La forma en que actúa el patrón haría pensar que estamos a punto de ir al propio Berlín y no a la Isla de las Tormentas. —¿No lo sabías? Somos la punta de lanza de la invasión aliada. Slim jugó un diez, se guardó un rey y dijo —al veintiuno pago". ¿Y quién es ese tipo después de todo? preguntó Smith. ¿Un desertor? Slim mezcló las cartas. Luego dijo. Yo os diré lo que es. Es un prisionero de guerra que se ha evadido. Siguió el juego. Hicieron gestos de no creerle. Está bien. Cuando le agarremos, prestad atención a su acento. Dejó el mazo. Escuchad. ¿Qué barcos van a la Isla de las Tormentas? Solo de aprovisionamiento, respondió alguien. De modo que la única forma en que puede volver a tierra firme es en la lancha de aprovisionamiento. Lo único que tendría que hacer la policía es esperar a que Charlie hiciera su viaje de rutina a la isla y pescarle cuando pusiera el pie en tierra. No hay razón para que nosotros estemos aquí sentados esperando levar anclas y largarnos a la velocidad de la luz en cuanto amaine la tormenta a menos... Hizo una pausa melodramática. A menos que tenga otra forma de salir de la isla. ¿Y qué otra forma puede ser? «Un submarino, eso es lo que puede ser». «¡Cojones!», cantó Smith. Los demás simplemente rieron. Slim repartió otra mano. Esta vez ganó Smith, pero todos los demás perdieron. «Me estoy convirtiendo en un capitalista», dijo Slim. «Creo que me voy a retirar a esa hermosa casita de Devon. A ese individuo no le pescaremos». «¿Al desertor?» «Al prisionero de guerra». «¿Y por qué no?» Slim le palmeó la cabeza. «Usa tu mollera. Cuando pase la tormenta, nosotros estaremos aquí y el submarino estará al pie de la bahía junto a la isla. Entonces, ¿quién llegará primero?» «Los otros». «¿Y entonces, por qué diablos hacemos esto?» dijo Smith. «Porque los que imparten las órdenes no son tan inteligentes como yo, Albert Parrish. Por más que te rías...» repartió otra mano. «Bueno, cantad. Ya veréis cómo tengo razón». «¿Qué es eso?» ¿Cuánto has puesto? ¿Un penique? Tranquilo, Gorbraimi, sé lo que digo. Apuesto doble contra sencillo a que volvemos de la isla de las tormentas con las manos vacías. ¿Alguien apuesta? Doble contra sencillo? ¿Eh? ¿Doble contra sencillo? No apostamos nada, dijo Smith. Da cartas. Slim repartió las cartas. El jefe de la flotilla aérea, Peter Kim Blenkinsop, que había tratado de acortarse el nombre convirtiendo Peterkin en Peter, aunque de algún modo sus hombres siempre descubrían cómo se llamaba, se cuadró ante el mapa y se dirigió al resto de los ocupantes de la habitación. «Volaremos en formación de tres», comenzó. «Los primeros despegarán tan pronto como el tiempo lo permita. ¿Nuestro objetivo?», dijo tocando el mapa con un puntero. «Es este, Isla de las Tormentas». «Al llegar volaremos en círculo durante 20 minutos a baja altura tratando de localizar el submarino. Pasados los veinte minutos volveremos a la base». Hizo una pausa. «Aquellos cuyas mentes funcionan con lógica ya habrán deducido que, para mantener el lugar constantemente vigilado, la segunda formación de tres aparatos debe despegar exactamente veinte minutos después que el primero y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta?». El oficial Longman dijo «¿Señor?». «Dígame, Longman, ¿qué hacemos en caso de avistar el submarino? Lo atacan, por supuesto. Dejan caer varias bombas, producen alboroto. Pero nosotros somos pilotos de caza, señor. No es mucho lo que podemos hacer para detener a un submarino. Lo apropiado sería un barco de guerra, ¿no?» «Como de costumbre», suspiró Blenkinsop. —Aquellos de ustedes que descubran mejores métodos para ganar la guerra están invitados a escribir a Mr. Winston Churchill, número 10 de Downing Street, Londres, SW1. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta que reemplace a las críticas tontas? No hubo preguntas. Blox pensó que los últimos años de la guerra habían producido un tipo diferente de oficiales de la RAF. Estaba sentado en una mullida silla de la sala de estar junto al fuego, oyendo cómo la lluvia tamborileaba sobre el techo de zinc y ocasionalmente cabeceaba. Los pilotos de la batalla de Gran Bretaña parecían incorregiblemente alegres con su argot de pregraduados, su constante beber, su vitalidad incansable y su desprecio caballeresco por la vida que arriesgaban todos los días. El heroísmo estudiantil no había sido suficiente para conducirlos a través del tiempo a medida que la guerra los llevaba a lugares alejados de sus hogares, y el énfasis era trasladado de la personalidad brillante y guerrera al entrenamiento mecánico que exigían las misiones de bombardeo. Aún bebían y utilizaban un argot exclusivo, pero parecían mayores, más recios, más cínicos. Ya no quedaba nada en ellos que recordara a los días escolares de Tom Brown. Se acordaba de lo que le había hecho al pobre infeliz ratero en la policía de Aberdeen, y se daba cuenta de que lo mismo les habría sucedido a todos. Eran muy tranquilos. Estaban sentados alrededor de él, algunos cabeceaban lo mismo que él, otros leían libros o se distraían con algún juego de mesa. Un respetable navegante estudiaba ruso en un rincón. Mientras Blox inspeccionaba la habitación con los ojos semicerrados, entró otro piloto, y él pensó inmediatamente que éste no había sufrido los mismos efectos que los demás. Tenía una especie de sonrisa antigua y la cara fresca como si no necesitara afeitarse más que una vez a la semana. Llevaba una chaqueta abierta y su casco. Se encaminó directamente hacia Blox ¿Detective inspector Blox Sí, soy yo. Qué bien, soy su piloto, Charles Calder. Encantado. Se estrecharon las manos. El aparato está listo, el motor es una seda, se trata de un hidroavión, supongo que lo sabía. Sí, es algo magnífico, —Amerizaremos y avanzaremos hasta unos ocho metros de la costa, donde podrá saltar a tierra. —¿Y me esperará para traerme de regreso? —Naturalmente. Bueno, todo lo que necesitamos ahora es contar con el tiempo a favor. Eh, —Sí, mire, Charles, desde hace seis días con sus noches estoy tratando de pescar a este tipo por todo el país, de modo que trataré de recuperar un poco de sueño. Disculpe. —¡Por supuesto! El piloto se sentó y sacó un grueso libro del interior de su chaqueta. Trataré de hacer algo por mi educación", dijo. Guerra y paz. Magnífico", dijo Blox. Percival Godliman y su tío, el coronel Terry, estaban sentados el uno junto al otro en la sala de mapas. Bebían café y movían la cabeza de los cigarrillos en un gran cenicero que había entre los dos. Godliman repetía para sí mismo: "No se me ocurre qué otra cosa podemos hacer". Así es. —La corbeta ya está allí y los marinos llegarán en pocos minutos, de modo que el submarino recibirá la lluvia de balas en cuanto asome a la superficie. —Siempre y cuando lo vean. —La corbeta mandará a tierra una compañía en cuanto sea posible, Blocks estará en el lugar poco después y la guardia costera cubrirá la retaguardia. Y ninguno de ellos puede asegurar que llegará a tiempo al lugar. —Ya lo sé —dijo Godlyman con fastidio. «Hemos hecho todo lo posible, pero... ¿es suficiente?» Terry prendió otro cigarrillo. «¿Y qué pasa con los habitantes de la isla?» «Bien, hay solo dos casas, una del criador de ovejas y su mujer. Tienen un hijo pequeño. En la otra vive un viejo pastor de ovejas. El pastor tiene una radio, pertenece al Royal Observer Corps. Pero no podemos ponernos en contacto. Probablemente tiene la manivela abierta en transmisión». «Es viejo». «El criador de ovejas es una posibilidad interesante», dijo Terry. «Si se trata de un tipo inteligente, incluso podría impedir la fuga de tu espía». Godliman movió la cabeza. «El pobre tipo está en una silla de ruedas». «Dios mío, no parece que estemos favorecidos por la suerte, ¿no?» «No», respondió Godlyman. «Toda la suerte parece corresponder a Dinadel». 33. Lucy estaba adquiriendo una gran serenidad. Ese sentimiento o estado fue llegándole poco a poco, como la sensación de frío que produce un anestésico aletargando las emociones y agudizando la razón. Los momentos en que se paralizaba por el pensamiento de que estaba compartiendo su casa con un asesino se fueron espaciando para dar lugar a una atención fría que la sorprendía a ella misma. Mientras andaba por la casa, realizando las tareas domésticas, barriendo alrededor de Henry, que permanecía sentado leyendo una novela, se preguntaba en qué medida él habría notado el cambio de sus sentimientos. Él era muy observador, muy poco era lo que se le pasaba por alto, y se había producido decididamente un alertamiento, si no una sospecha directa, durante el encuentro en el jeep. Tenía que haber advertido que ella estaba impresionada por algo. Por otra parte, ya lo había estado cuando Joe los descubrió en la cama, y quizá podría creer que eso era todo lo que no había andado bien. Pese a todo, ella tenía el extraño presentimiento de que él sabía exactamente lo que pasaba dentro de ella, pero prefería aparentar que todo andaba bien. Colgó la ropa húmeda en el tendedero de la cocina. «Lamento tener que hacer esto», dijo, «pero no puedo pasarme la vida esperando que pare la lluvia». Él miró las ropas con indiferencia y dijo «Está bien», y se fue hacia la sala. Entre las ropas mojadas había una muda de ropa seca para Lucy. Preparó un pastel de verduras con una receta austera, llamó a Joe y a Faber y sirvió la comida. Él dejó la escopeta de David en un rincón de la cocina. Ella dijo «No me gusta tener armas cargadas en la casa». «Está bien, después del almuerzo la sacaré afuera». «El pastel está muy bueno». «A mí no me gusta», dijo Joe. Lucy cogió la escopeta y la puso sobre el armario. «Supongo que ahí está bien. Lo importante es que esté fuera del alcance de Joe». «Cuando sea mayor», dijo Joe, «voy a matar alemanes». «Quiero que esta tarde duermas la siesta», le dijo Lucy. Luego fue a la sala y tomó una de las pastillas para dormir de David que estaban en un frasco en el aparador». Dos píldoras eran una dosis fuerte para un hombre de más de ochenta kilos, de modo que un cuarto sería suficiente para que un niño que pesaría veinte durmiera la siesta. Puso la píldora en la tabla de picar y la cortó por la mitad. Luego volvió a cortarla por la mitad. Puso un cuarto en una cuchara, lo aplastó con otra cuchara y puso el polvo en un vaso de leche que revolvió bien. Luego le di el vaso a Joe diciéndole «Quiero que te tomes hasta la última gota». Faber observó todo el procedimiento sin comentario alguno. Después del almuerzo, instaló a Joe en el sofá con una pila de libros. Él no sabía leer, pero le habían leído tantas veces esas narraciones en voz alta que las conocía de memoria y podía pasar las páginas mirando las figuras y recitando de memoria las palabras. «¿Quieres café?» le preguntó a Faber. «¿Café verdadero?» dijo sorprendido. «Tengo una pequeña reserva». «Sí, por favor». Él la miró mientras ella lo preparaba, lo cual le hizo pensar que quizá temiera que también le diese a él un somnífero. Ella podía oír la voz de Joe desde la habitación contigua. «Lo que dije fue, ¿hay alguien en casa?», exclamó Poo en voz muy alta. «No», dijo la voz, y rió con todas sus ganas, pues siempre le hacía mucha gracia aquel chiste. «Oh, Dios» pensó Lucy. «No permitas que a Joe le pase nada». Sirvió el café y se sentó frente a Faber. Él estiró el brazo por encima de la mesa y le cogió la mano. Por un momento estuvieron en silencio tomando el café, escuchando la lluvia y oyendo la voz de Joe. «¿Cuánto tiempo se necesita para volverse delgado?» preguntó Pu ansiosamente. «Más o menos una semana», diría yo. «Pero es que no puedo quedarme una semana». Su voz se fue apagando y por último quedó callado. Lucy fue hasta el sofá y lo tapó con una manta. Levantó el libro que había resbalado hasta el suelo y que había sido de ella cuando era pequeña. También ella conocía los cuentos de memoria. La portada mostraba aún la letra de su madre. Para Lucy a los cuatro años con el cariño de su mamá y su papá. Puso el libro sobre el aparador. Volvió a la cocina. Está dormido. ¿Y...? Él le cogió la mano. Ella se forzó a dársela. Él se puso de pie y ella fue delante de él escaleras arriba al dormitorio. Ella cerró la puerta. Se quitó el pullover. Por un momento él se quedó de pie mirándole los senos. Luego comenzó a desnudarse. Ella se metió en la cama. Esa era la parte que no estaba segura de poder manejar. Aparentar que disfrutaba de su cuerpo cuando todo lo que podía sentir era miedo, asco y culpabilidad. Él se metió en la cama y la abrazó. Al poco rato ella se dio cuenta de que después de todo no tenía que fingir. Durante unos pocos segundos ella permaneció con la cabeza apoyada sobre el hombro de él, preguntándose cómo era posible que un hombre pudiera hacer lo que él había hecho y hacer el amor a una mujer tal como acababa de hacerlo. Pero lo único que le dijo fue... ¿Quieres una taza de té? No, gracias. Bueno, yo sí. Se apartó y se levantó. Cuando él se movió, ella le puso la mano sobre el abdomen y le dijo: No, tú quédate aquí. Traeré el té. No he terminado contigo. Realmente, rió él, te estás resarciendo de estos cuatro años malgastados. En cuanto dejó la habitación, la sonrisa se le borró de la cara. El corazón le golpeaba en el pecho mientras se apresuraba escaleras abajo. En la cocina hizo sonar la tetera sobre la cocina, produjo ruido de tazas. Luego comenzó a ponerse las ropas que había dejado escondidas con la ropa mojada. Las manos le temblaban tanto que casi no podía subirse la cremallera de los pantalones. Oyó que la cama crujía arriba y se quedó paralizada, escuchando, pensando que se quede ahí. Pero solo estaba cambiando de posición. Estaba preparada. Fue hasta la sala. Joe dormía profundamente, con los dientes castañeteando. «Dios mío, no permitas que se despierte». Lo alzó en sus brazos. En sueños murmuraba algo sobre Christopher Robin, y Lucy cerró los ojos con fuerza deseando que no se intranquilizara. Lo envolvió bien con la manta, volvió a la cocina y cogió la escopeta que había dejado sobre el armario. Se le deslizó de las manos y fue a dar sobre la mesa rompiendo un plato y dos tazas. El ruido fue ensordecedor. Se quedó paralizada. -¿Qué ha pasado? -gritó Faber desde arriba. -¡He tirado una taza! -gritó sin poder disimular el temblor de su voz. La cama volvió a crujir y se oyó un pie que se posaba en el suelo del piso de arriba. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Recogió la escopeta, abrió la puerta del fondo y manteniendo a Joe contra ella corrió al cobertizo. En el camino sintió un momento de pánico había dejado las llaves en el jeep. Por supuesto, siempre lo hacía. Resbaló en el barro y cayó sobre las rodillas. Comenzó a llorar. Durante un segundo estuvo tentada de quedarse y dejar que él la asesinara como había asesinado a su marido. Y luego recordó al niño que llevaba en los brazos y volvió a apresurar la marcha. Entró en el cobertizo y abrió la puerta del lado del conductor del jeep. Puso a Joe en el asiento. Él se balanceó. Lucy sollozaba. ¡Oh, Dios! Enderezó a Joe, que esta vez quedó en la posición correcta. Corrió al otro lado y subió tirando la escopeta entre sus piernas. Hizo girar la llave de contacto. El motor tosió y se apagó. ¡Por favor, por favor! Volvió a insistir. El motor se puso en marcha. Faber surgió corriendo por la puerta de atrás. Lucy aceleró y puso primera. El Jeep pareció saltar fuera del cobertizo. Aceleró a fondo. Las ruedas levantaron el barro resbalando. Luego mordieron suelo firme una vez más. El jeep adquiría velocidad con increíble lentitud. Ella viró alejándose de él, pero se lanzó a correr descalzo por el barro. Ella advirtió que le iba sacando ventaja. Apretó el acelerador de mano con todas sus fuerzas, hasta casi romper la débil palanca. Quería gritar por la frustración. Él ya estaba a más o menos un metro de distancia casi junto a ella corriendo como un atleta, sus brazos moviéndose como pistones, sus pies desnudos golpeando el suelo embarrado, sus mejillas ardiendo, su pecho desnudo presa de una gran agitación. El motor pistoneó. Se produjo un tirón cuando ella cambió de marcha, y el coche tomó nuevo empuje. Lucy miró una vez más de reojo. Él parecía darse cuenta de que casi la había perdido. Se lanzó con un salto hacia adelante, y con la mano izquierda, pudo asirse de la manija de la puerta, alcanzando a aferrarse entonces también con la derecha. Impelido por el jeep, corrió a la par unos pocos pasos. Sus pies casi no tocaban el suelo. Lucy le miró la cara, tan cerca de la suya. Estaba enrojecida por el esfuerzo, distorsionada por el dolor. Los tendones del cuello se veían abultados por la presión a que habían sido sometidos. Súbitamente, ella supo lo que debía hacer. Una de sus manos dejó el volante estiró el brazo fuera de la ventanilla que tenía el vidrio bajado y le metió en el ojo la larga uña de su dedo índice. Él se soltó dejándose caer y cubriéndose la cara con las manos. La distancia entre él y el jeep aumentó rápidamente. Lucy se dio cuenta de que lloraba como una criatura. A tres kilómetros de su casa vio la silla de ruedas. Estaba en la parte más alta del acantilado como un monumento recordatorio. Su estructura metálica, y las grandes ruedas con cubiertas de goma bajo la lluvia interminable. Lucy se aproximó a ella y vio su silueta negra recortada por un cielo gris pizarra y enmarcada por el mar. Tenía un aspecto triste, como el agujero dejado por un árbol arrancado de cuajo, o una casa con los cristales rotos, como si le hubieran arrancado a su ocupante. Recordó la primera vez que la había visto en el hospital. Estaba junto a la cama de David, nueva y brillante, y él se ubicó en ella como un experto, y luego anduvo de un lado a otro haciendo demostraciones. «Es ligera como una pluma. Está hecha de la aleación con la que se fabrican los aviones», había dicho con entusiasmo mientras se apresuraba a recorrer los espacios entre las filas de camas. Se detuvo al final del salón, de espaldas a ella, y pasado un momento ella fue hasta él, y vio que lloraba. Ella se arrodilló ante él y no le dijo nada. Fue la última vez que pudo ofrecerle su consuelo. Allí, en el borde del acantilado, la lluvia y el viento salado pronto empañarían el metal y con el tiempo se arrumbraría y destruiría. Sus cubiertas de goma se resecarían y partirían y el asiento de cuero se pudriría y echaría a perder. Lucy pasó ante ella sin disminuir la marcha. Más de cuatro kilómetros más adelante, cuando estaba a mitad de camino entre las dos casas, se quedó sin gasolina. Trató de no dejarse invadir por el pánico y de pensar con cordura mientras el jeep daba unos tirones y se detenía. La gente caminaba a unos seis kilómetros por hora. Era un dato que recordó haber leído en alguna parte. Henry era un atleta, pero tenía un tobillo en malas condiciones, y aunque parecía haberse repuesto rápidamente, la carrera que había realizado tras el jeep seguramente le había perjudicado. Ella estaría a una buena hora de distancia de él. No tenía dudas de que él vendría a buscarla. Él sabía también como ella que en la cabaña de Tom había un aparato radiotransmisor. Tenía tiempo de sobra. En la parte trasera del jeep había un recipiente con cinco litros de combustible, justamente para oportunidades como aquella. Se bajó, sacó la lata de la parte trasera y levantó la tapa del depósito de combustible. Luego recapacitó... Y tuvo una idea que la hizo admirarse de su propia astucia. Volvió a tapar el depósito y fue hacia la parte delantera del vehículo. Se aseguró de que el motor no tuviera encendido el contacto y abrió el capó. Observó por dónde pasaban los cables que conducían la electricidad al motor. Colocó la lata de gasolina junto al distribuidor. Pese a no ser un mecánico, sabía distinguir y quitó la tapa del mismo. En la caja de herramientas tenía una llave para ajustar las bujías. La tomó... Y desconectó una. Se aseguró de que el contacto estuviese cerrado y puso la bujía en la boca de la lata, asegurándola con cinta adhesiva, y luego cerró el capó. Cuando Henry viniera, trataría de poner en marcha el motor. Al darle al contacto, la bujía produciría una chispa y al inflamarse el combustible, todo estallaría. No sabía qué daño se podría causar, pero tenía la seguridad de que quedaría inutilizado. Una hora más tarde, se estaba arrepintiendo de su ingenio, caminando con dificultad en el barro, empapada hasta los huesos, con el niño dormido que era un peso muerto sobre su hombro. Lo único que quería era dejarse caer y morir. Tras reflexionar, la trampa tendida le parecía arriesgada. La gasolina se encendería, pero no explotaría. Si no había aire suficiente en la boca de la lata, acaso ni siquiera se encendiera. Y lo peor, era que Henry podría sospechar que se trataba de una trampa. Entonces levantaría el capó, desconectaría el montaje, pondría el combustible en el depósito e iría a buscarla. Consideró la posibilidad de detenerse a descansar, pero se dio cuenta de que si se detenía, quizá no pudiera levantarse más. Ya debía detener la cabaña de toma la vista. No era posible que se hubiese perdido. Aunque no hubiese hecho ese camino antes muchas veces... La isla entera no era lo suficientemente grande para perderse. Reconoció un matorral, donde una vez ella y Joe habían visto un zorro. Debía de estar a un kilómetro y medio de la cabaña. Apoyó a Joe en su otro hombro, cambió de brazo la escopeta y se obligó a seguir colocando un pie delante del otro. Finalmente, cuando divisó la casa a través de la cortina de lluvia, podía haber llorado de alivio. Estaba más cerca de lo que había pensado, quizá a unos doscientos o trescientos metros. De pronto, yo parecía menos pesado, y aunque el último tramo era empinado, la única cuesta empinada que había en la isla le pareció que lo recorría en un abrir y cerrar de ojos. «¡Tom!» gritó a medida que se aproximaba a la puerta de entrada. «¡Tom! ¡Tom!» oyó en respuesta el ladrido del perro. Entró por la puerta del frente. «¡Tom! ¡Rápido!» Bob merodeaba y orisqueaba excitado en torno a sus tobillos, ladrando con toda su alma. Tom no podía estar lejos. Probablemente estuviera en la cocina o en la despensa. Lucy fue arriba y dejó a Joe en la cama de Tom. El radiotransmisor estaba en el dormitorio. Era un aparato complicado, con cables, diales y palancas. Había algo que tenía el aspecto de un pulsador de telégrafo morse. Lo tocó para ver qué sucedía y emitió un B. Súbitamente, su memoria rescató algo de una historia de suspense escolar. El código Morse para el SOS. Volvió a presionar el pulsador. Tres cortos, tres largos, tres cortos. ¿Dónde estaba Tom? Oyó un ruido y corrió a la ventana. El jeep subía la cuesta hacia la casa. Henry había descubierto la trampa y empleado la gasolina para llenar el tanque. ¿Dónde estaba Tom? Se precipitó afuera de la habitación con la intención de ir a la despensa pero al pie de la escalera se detuvo. Bob estaba parado en la abertura de la puerta que daba a la otra habitación, a la vacía. «Ven, Bob», le dijo ella. El perro no se movió, sino que se puso a ladrar. Ella fue hacia él y se inclinó para acariciarle. Entonces vio a Tom. Estaba tirado de espaldas sobre los tablones del piso en la habitación vacía. Sus ojos sin mirada estaban fijos en el cielo raso, su gorra vuelta del revés detrás de su cabeza. Tenía la chaqueta abierta. Se veía una pequeña mancha de sangre en la camisa. Y cerca de su mano, un botellón de whisky. Y Lucy se encontró pensando absurdamente. No sabía que bebiera tanto. Le tomó el pulso. «Estaba muerto». «Piensa, piensa». El día anterior había retornado a su casa maltrecho como si hubiera estado en una refriega. Eso debió de haber sido cuando asesinó a David. Hoy había venido aquí, a la cabaña de Tom, a buscar a David, según dijo. Pero naturalmente sabía muy bien que David no estaba allí. Entonces, ¿para qué había venido? Evidentemente para matar a Tom. Ahora estaba completamente sola. Cogió al perro por el collar y lo apartó de la proximidad del cuerpo de su amo. Llevada por un impulso, volvió y abotonó la chaqueta por encima de la pequeña herida, dejada por el estilete que había matado a Tom. Luego cerró la puerta, volvió a la habitación de delante y miró por la ventana. El jeep llegó hasta el frente de la casa y se detuvo. Henry bajó. 34. La llamada de Lucy fue captada por la corbeta. «Capitán, señor», dijo Sparks, «acabo de captar un S.O.S., Proviene de la isla. —No podemos hacer nada —dijo el capitán frunciendo el ceño— hasta que no podamos mandar una lancha a tierra. ¿Dijo algo más? —Nada más, señor. Ni siquiera fue repetido. —No podemos hacer nada —repitió una vez más. —Envíe un mensaje a tierra firme comunicando eso. Y siga escuchando. —Sí, sí, sí, señor. También fue captado por un M-8 desde su puesto de recepción de señales y mensajes en las montañas de Escocia. El operador radiotelegrafista, un hombre joven con heridas en el abdomen, con parte de invalidez por la RAF, estaba tratando de detectar señales de la flota alemana de Noruega e ignoró el SOS. Sin embargo, cuando dejó su turno cinco minutos después, se lo comentó a su comandante en jefe. Solo fue emitido una vez», dijo. «Probablemente proviniera de un barco pesquero de la costa escocesa», Quizá fuera ese asunto extraño del barquito que andaba en dificultades con este tiempo. Déjelo de mi cuenta, respondió el oficial. Informaré a la Marina, y me parece que también a Whitehall. Cuestiones de protocolo. Gracias, señor. En la estación del Royal Observer Corps se produjo algo así como pánico. Un SOS no era lo que esperaban oír ni transmitir los observadores cuando avistaban un avión enemigo. Pero ellos sabían que Tom era viejo, ¿Y quién podía saber lo que era capaz de emitir si se ponía nervioso? En consecuencia, se hicieron sonar las sirenas y se alertó a los demás puestos de observación, se preparó la batería antiaérea en toda la costa este de Escocia y el radiooperador trató desesperadamente de ponerse en comunicación con Tom. Naturalmente, no apareció ningún bombardero alemán y la War Office quiso saber por qué se había dado la señal de alerta cuando no había en el cielo más que unos pocos gansos a la deriva. De modo que se les informó. Los guardacostas también lo oyeron. Hubieran respondido si la frecuencia hubiese sido la correcta y si hubieran podido establecer la posición del transmisor y si dicha posición hubiera estado situada a distancia razonable de la costa. Pero tal como estaban las cosas, adivinaron que teniendo en cuenta que la señal había sido emitida en la frecuencia del Royal Observer Corps, el origen era el viejo Tom y que ya estaban haciendo todo lo que correspondía en cuanto a esa situación fuera la que fuese. Cuando las noticias llegaron a los que estaban abajo jugando a las cartas en el puerto de Aberdeen, Slim repartió otra mano de Black Jack y dijo «Ya sé lo que ha sucedido. El viejo Tom ha pescado al prisionero de guerra y está sentado sobre su cabeza aguardando a que llegue el ejército para llevárselo». Smith jugó y todos siguieron en lo suyo y el submarino U-505 lo oyó. Se encontraba a más de 30 millas náuticas de la Isla de las Tormentas, pero Weisman estaba haciendo girar el dial para ver qué podía captar, en la esperanza, aunque no fuera muy probable, de captar algún disco de Glenn Miller de la Red de Fuerzas Americanas en el Reino Unido. Y de pronto se encontró en ese preciso momento en la exacta frecuencia de onda. Pasó la información al teniente coronel comandante Hear agregando. No transmitían la frecuencia de nuestro hombre. El mayor Vol estaba tan irritable como siempre y dijo... Entonces no tiene ningún sentido. Gir no se perdió la oportunidad de corregirle. Algo significa. Significa que debe de haber alguna actividad en la superficie cuando salgamos. Pero es poco probable que nos perturbe. Muy poco probable, asintió Gir. Entonces no tiene importancia alguna. —Probablemente no la tenga. Y siguieron con las argumentaciones durante todo el trayecto hacia la isla. Y el asunto funcionó de tal modo que en el lapso de cinco minutos, la Marina, el Royal Observer Corps, el MI8 y los guardacostas llamaron a Godliman para informarle acerca del SOS. Godliman telefoneó a Blocks, quien por fin se quedó profundamente dormido ante el fuego de la sala. El sonido estridente del teléfono le sobresaltó y se puso súbitamente en pie, pensando que los aviones estaban a punto de despegar. Un piloto levantó el receptor y dijo «Sí, sí», y se lo pasó a Blox. «Un tal señor Godliman pregunta por usted». «Hola, Percy». «Fred, alguien en la isla ha transmitido tan solo un SOS». Blox movió la cabeza para sacudirse los últimos restos de sueño. «¿Quién es? No lo sabemos». Solo hubo una señal y no se repitió. No parecen captar nada. Aún así, no hay gran margen de duda ahora. Así es. ¿Está todo listo ahí? —Todo, excepto el tiempo. Buena suerte. Gracias. Blocks colgó el receptor y se dirigió al joven piloto que seguía leyendo Guerra y Paz. —Buenas noticias —le dijo—. El cretino está decididamente en la isla. —¡Qué bien! —respondió el piloto. —Treinta y cinco. Favar cerró la portezuela del jeep y comenzó a caminar muy despacio hacia la casa. Una vez más llevaba la chaqueta de David. Tenía los pantalones llenos de barro a causa de la caída y el pelo pegado al cráneo por la lluvia. Caminaba renqueando levemente con el pie derecho. Lucy se apartó de la ventana y corrió fuera del dormitorio y escaleras abajo. La escopeta estaba en el suelo del salón donde la había dejado. La cogió. De pronto le pareció muy pesada en verdad nunca había disparado un arma y no tenía idea de cómo comprobar que aquella se encontraba cargada. Podría haberlo hecho en caso de disponer del tiempo necesario, pero ahora no lo tenía. Aspiró profundamente y abrió la puerta delantera. «¡No se acerque!» Le gritó con una entonación más alta de la que había intentado, entre estridente e histérica. Faber sonrió amablemente y siguió avanzando. «Lucy, le apuntó sosteniendo el tambor con su mano izquierda y el gatillo con la derecha. Tenía el dedo alrededor. Dispararé, gritó. No seas tonta, Lucy. Dijo él suavemente. ¿Cómo podrías herirme después de las cosas que hemos hecho juntos? ¿Acaso no nos hemos amado siquiera un poquito? Era verdad. Ella se había dicho a sí misma que no podía enamorarse de él, y eso también era verdad pero algo había sentido por él, y si no era amor, era algo que se le parecía bastante. Esta tarde lo has sabido todo acerca de mí, dijo, y ahora se encontraba a unos veinte metros. Y sin embargo, no ha habido ninguna diferencia, ¿verdad? En parte era cierto. Durante un momento se vio sentada a su lado, cogiéndole las delicadas manos y llevándoselas a sus senos, y luego se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. «Lo sí. Podemos considerarlo. Aún podemos ser el uno para el otro». Ella apretó el gatillo. Se produjo un ruido ensordecedor y el arma saltó entre sus manos y le magulló la cadera con el culatazo. Casi la hizo caer al suelo. Nunca había imaginado que disparar un arma sería así. Por un momento quedó ensordecida. El disparo pasó por encima de la cabeza de Feibar, pero de todos modos, él vaciló sobre sus pies, se volvió y zigzagueando corrió de regreso al jeep. Lucy sintió la tentación de volver a disparar, pero se detuvo a tiempo, dándose cuenta de que si él sabía que había gastado los dos cartuchos, nada le impediría volver sobre sus pasos. Él abrió la puerta del jeep, saltó dentro e inició la marcha hacia abajo. Lucy sabía que volvería, pero de pronto se sintió feliz, casi contenta. Había ganado el primer asalto, lo había alejado, pero volvería. Aún le quedaba el segundo cartucho. Estaba bajo techo y tenía tiempo de prepararse. ¿Prepararse? Debía estar preparada para enfrentarse a él. La próxima vez sería más astuto. De un modo u otro trataría de sorprenderla. Ella tenía la esperanza de que él esperara hasta el amanecer. Eso le daría tiempo. Primero tenía que volver a cargar el arma. Fue a la cocina. Tom lo guardaba todo en la cocina comida, carbón, herramientas, provisiones, y tenía una escopeta igual a la de David. Ella sabía que las dos armas eran iguales, porque David había examinado la de Tom y luego encargado una igual. Los dos hombres se pasaban largas horas hablando sobre el asunto. Encontró la escopeta de Tom y una caja de municiones. Puso las dos armas y la caja sobre la mesa de la cocina. Estaba convencida de que las armas eran simples, y que solo por aprensión y tontería las mujeres se alborotaban cuando se encontraban delante de ellas. Estuvo jugueteando con la escopeta de David, manteniendo el cañón apuntando en dirección contraria de sí misma hasta que se abrió la recámara, y continuó practicando con ella algunas veces más. Era sorprendentemente simple. Cargó las dos escopetas. Luego, para asegurarse de que lo había hecho correctamente, apuntó la de toma a la pared de la cocina y apretó el gatillo. Cayó una lluvia de reboque y Bob ladró como enloquecido, y ella volvió a golpearse la cadera y a quedar ensordecida. Pero estaba armada. Debía recordar que los gatillos debían apretarse con suavidad, de modo que la sacudida no desviara su puntería. Probablemente a los hombres les enseñaban ese tipo de cosas en el ejército. ¿Qué más debía hacer? Hacer difícil a Henry la tarea de introducirse en la casa. Ninguna de las dos puertas tenía cerradura. Si en la isla se cometía un robo, se sabía que el ladrón vivía en la otra casa. Lucy revolvió en la caja de herramientas de Tom y encontró un hacha brillante y bien afilada. Se detuvo ante la escalera y comenzó a cortar la baranda. El trabajo la fatigó, pero en cinco minutos tuvo seis listones de roble. Encontró un martillo y algunos clavos, y clavó los listones atravesando la puerta de delante y la de detrás tres en cada puerta y cuatro clavos en cada listón. Cuando acabó, le dolían terriblemente las muñecas y el martillo le pesaba como si fuese de plomo. Pero aún no había acabado. Consiguió otro puñado de clavos de seis centímetros y recorrió todas las ventanas de la casa claveteándolas. Se dio cuenta, con una sensación de descubrimiento, de por qué los hombres siempre se ponían los clavos en la boca. Necesitaban tener las dos manos libres para trabajar y si uno los ponía en el bolsillo, luego se pinchaba con ellos. Cuando acabó el trabajo, era de noche. Aún podía entrar en la casa, pero por lo menos no le resultaría fácil. Tendría que romper algo y, en consecuencia, alertarla. Entonces estaría esperándole con las armas. Fue arriba con las dos escopetas para controlar a Joe. Aún seguía dormido, envuelto en su manta sobre la cama de Tom. Lucy encendió una cerilla para mirarle a la cara. El somnífero realmente le había hecho un efecto contundente, pero tenía el mismo color de siempre y su temperatura parecía normal. Además, respiraba con tranquilidad. «Quédate así, querido mío», murmuró Lucy. El súbito acceso de ternura la volvió más aún contra Henry. Registró toda la casa con gran ansiedad, espiando por las ventanas hacia la oscuridad exterior, mientras el perro la seguía allá a donde iba. Dejó una de las escopetas al pie de la escalera y decidió tener la otra entre sus manos y colgarse el hacha en el cinturón de sus pantalones. Recordó la radio y pulsó su SOS varias veces. No tenía idea de si alguien la escucharía, ni siquiera si la radio funcionaba. Solo conocía eso del código morse, de modo que no podía transmitir nada más. Se le ocurrió que probablemente Tom no conociera el Código Morse. Seguramente debía de tener un libro en alguna parte. Si por lo menos pudiera transmitir a alguien lo que estaba pasando en la isla, buscó por toda la casa empleando gran cantidad de fósforos, sintiéndose aterrorizada cada vez que encendía uno cerca de una ventana de abajo. No encontró nada. Muy bien. Quizá Tom conociera el Código Morse. Por otra parte... ¿Para qué habría de necesitarlo? Lo único que debía comunicar a Tierra firme era si algún avión enemigo se aproximaba. No había ninguna razón para que esa información no fuera transmitida directamente. ¿Cuál era la frase que usaba David o Claire? Fue de nuevo al dormitorio y volvió a contemplar la instalación. A un lado del aparato central había un micrófono que no había visto antes. Si ella podía hablar con ellos, ellos podían responderle. De pronto, el sonido de otra voz humana, una voz normal, concreta, proveniente de Inglaterra, le parecía la cosa más valiosa del mundo. Cogió el micrófono y comenzó a probar diversas palancas. Bob gruñó suavemente. Ella dejó el micrófono y, estirando una mano hasta tocar el perro en la oscuridad, le dijo «¿Qué pasa, Bob?». Bob volvió a gruñir. Podía palpar sus orejas en Estaba aterrorizada. La confianza que había adquirido al enfrentarse a Henry con la escopeta, al aprender a cargarla, al asegurar las puertas y clavar las ventanas, se evaporaba ahora ante el gruñido de un perro vigilante. Vamos abajo. le murmuró. Despacito. Le cogió del collar y dejó que él la condujera a escaleras abajo. En la oscuridad, tanteó la baranda, olvidando que la había cortado y casi perdió el equilibrio. Volvió a afirmarse y se chupó el dedo donde se había clavado una astilla. En el salón, el perro pareció dudar. Luego gruñó más fuerte y tiró hacia la cocina. Ella le detuvo y le apretó el hocico para silenciarlo. Luego se deslizó por la puerta. Miró en dirección a la ventana, pero ante sus ojos solo había una absoluta oscuridad. Se quedó escuchando. La ventana crujió, al principio casi de modo inaudible, luego con más fuerza. Estaba tratando de entrar. Bob gruñía amenazadoramente con un gruñido que le salía del fondo de la garganta, pero parecía comprender el significado que tenía el apretón del hocico. La noche se volvió más tranquila. Lucy advirtió que la tormenta estaba amainando de forma casi imperceptible. Henry parecía haber abandonado la ventana de la cocina. Ella se trasladó al salón. Escuchó el mismo crujido de la vieja madera que resistía la presión. Ahora Henry parecía más decidido. Se oyeron tres golpes apagados como si estuviera golpeando el marco de la ventana con la parte inferior de la mano. Lucy dejó el perro y asió la escopeta. Podría haber sido pura imaginación, pero podía distinguir la ventana como recuadro gris en medio de la oscuridad. Si él llegaba a abrir la ventana, dispararía inmediatamente. Se oyó un golpe mucho más fuerte. Bob perdió el control y soltó un fuerte ladrido. Ella oyó un movimiento fuera. Luego le llegó la voz. «¿Lucy?». Ella se mordió el labio. «¿Lucy?». Utilizaba el mismo tono de voz que cuando estaban en la cama, profunda, suave, íntima. «Lucy, ¿puedes oírme? No tengas miedo. No quiero hacerte daño, por favor, háblame». Ella tuvo que luchar contra el deseo compulsivo de apretar los dos gatillos al mismo tiempo para silenciar aquel espantoso sonido y destruir los recuerdos que le traía. «Lucy, querida», ella creyó escuchar un sollozo apagado. «Lucy, él me atacó. Tuve que matarle. Maté por mi país. No deberías odiarme por eso». «¿Qué quería decir eso?» Sonaba descabellado. ¿Estaría loco y había podido ocultarlo durante dos días de intimidad? En realidad parecía más en sus cabales que la mayoría de las personas, y sin embargo ya había cometido varios asesinatos, aunque ella no tenía idea de las circunstancias. Ella se estaba tranquilizando, exactamente lo que él pretendía. Se le ocurrió una idea. «Lucy, respóndeme». La voz de él se perdió cuando ella fue de puntillas hacia la cocina. Seguramente Bob la avisaría si Henry hacía algo más que hablar. Revolvió en la caja de herramientas de Tom y encontró un par de tenazas. Luego fue hasta la ventana de la cocina y con la punta de los dedos localizó las cabezas de los clavos que había colocado allí. Cuidadosamente, tan silenciosamente como le fue posible, los sacó. El trabajo le exigió todo su esfuerzo. Una vez que hubo arrancado los clavos, volvió al salón a escuchar. «No me provoques problemas y te dejaré tranquila». Levantó la ventana de la cocina, tan silenciosamente como le fue posible. Se deslizó hasta el salón, cogió al perro y volvió una vez más a la cocina. «Lo último que haría en el mundo sería causarte daño». Palmeó al perro dos o tres veces y le murmuró «No haría esto si no fuera imprescindible, ¿sabes?». Y lo hizo pasar fuera de la ventana. La cerró rápidamente cogió el clavo y lo clavó en otro lugar con tres golpes secos. Dejó caer el martillo, cogió la escopeta y corrió hasta la habitación de delante para estar cerca de la ventana pegada a la pared. Te daré una última oportunidad. Se oyó una carrera. Era de Bob, seguida de un terrible, aterrorizador ladrido como nunca había oído antes en un perro ovejero. Luego se oyó un sonido apagado y el ruido de un hombre que caía. Podía oír la respiración jadeante de Henry. Luego otra embestida de Bob y un grito de dolor. Una maldición en un idioma extranjero. Otro terrible ladrido. Los ruidos se hicieron ahora más apagados y distantes. Luego de pronto terminaron. Lucy esperó, muy pegada a la pared, junto a la ventana, aguzando el oído. Quería ir y controlar a Joe. Quería intentarlo una vez más con el radiotransmisor. Quería toser pero no se atrevía a moverse. Imágenes de lo que Bob podía haberle hecho a Henry atravesaban su mente y ansiaba oír que el perro lisqueaba ante la puerta. Miró a la ventana. Luego se dio cuenta de que realmente veía la ventana. Podía ver. Ya no se trataba simplemente de un recuadro de color gris ligeramente más claro, sino que distinguía el pedazo de madera atravesado que había clavado sobre el marco. Todavía era de noche pero solo lo justo, y ella sabía que de mirar afuera vería un cielo levemente difuso, con una luz apenas perceptible en lugar de una boca de lobo. Amanecería en cualquier momento y podría ver los muebles de la habitación, y Henry ya no podría sorprenderla en la oscuridad. Se produjo un ruido de cristales rotos a pocos centímetros de su cara. Ella saltó. Sintió un agudo dolor en la mejilla. Se llevó la mano al lugar y supo que una astilla desprendida le había cortado la cara. Agarró la escopeta esperando que Henry apareciera por el marco de la ventana. No sucedió nada. Solo después de uno o dos minutos comenzó a preguntarse qué habría roto el cristal de la ventana. Escudriñó el suelo. Entre los trozos de cristal rotos había una gran forma negra. Descubrió que podía verla mejor si la miraba por los bordes en vez de por el centro mismo de la mancha, y al hacerlo así pudo distinguir la familiar silueta del perro cerró los ojos y desvió la mirada. Ya no podía sentir emoción alguna. Sus sentimientos estaban anonadados por el terror y las muertes que habían precedido a esta última. Primero David, luego Tom, luego la interminable noche de asedio. Todo lo que sentía era hambre. Durante el día anterior había estado demasiado nerviosa para comer, lo cual significaba que habían pasado unas 36 horas desde la última comida. Ahora, de manera incongruente y absurda, se encontró suspirando por un bocadillo de queso. Algo más estaba entrando por la ventana. Alcanzó a verlo con el rabillo del ojo y entonces volvió la cabeza para mirar directamente. Era la mano de Henry. Se quedó mirándola como hipnotizada. Era una mano de dedos largos, sin anillos, blanca debajo de la mugre, con uñas cuidadas y una tirita en torno al dedo índice. Una mano que la había tocado a ella íntimamente, había pulsado su cuerpo como un instrumento. Había hundido un cuchillo en el corazón de un viejo pastor de ovejas. La mano desprendió un trozo de vidrio, luego otro, ampliando el hueco de la ventana. Luego entró hasta el codo y tanteó el pestillo, tratando de mantenerse totalmente en silencio, con dolorosa lentitud. Lucy pasó la escopeta a su mano izquierda y cogió con la derecha el hacha que pendía de su cinturón. La levantó bien arriba por encima de su cabeza y la hizo bajar con todas sus fuerzas sobre la mano de Henry. Él debió de intuirlo, o quizá oyó el silbido de la hoja hendiendo el aire, o vio un relumbrón de movimiento detrás de la ventana, porque retrocedió súbitamente antes de que llegara el golpe. El hacha golpeó el marco y se quedó clavada. Durante una fracción de segundo, Lucy creyó que había fallado el golpe. Luego, desde fuera, llegó un grito de dolor y ella vio junto a la hoja del hacha incrustados en la madera dos dedos seccionados. Oyó el sonido de pies que corrían. Vomitó. Luego se sintió exhausta y a continuación se vio inundada por un gran sentimiento de autocommiseración. Bien sabía Dios que ella había sufrido bastante, ¿no? En el mundo había policías y soldados para controlar una situación como aquella... Nadie podía pretender que un ama de casa y madre como tantas pudiera resistir indefinidamente a un asesino. ¿Quién podría culparla si se daba por vencida? ¿Quién podría decir honestamente que lo hubiera hecho mejor? ¿Que hubiera resistido más tiempo se le habrían ocurrido más argucias? Ya no podía más. Tenían que hacerse cargo, acudir desde afuera los policías, los soldados, quienquiera que estuviese en el otro extremo del receptor. Ella ya no podía más». Apartó los ojos de los grotescos objetos de la ventana y fue, exhausta, escaleras arriba. Cogió la segunda escopeta y se llevó las dos al dormitorio. Joe aún estaba dormido, gracias a Dios. Apenas se había movido en toda la noche, gracias a Dios, sin enterarse del apocalipsis que se estaba produciendo a su alrededor. Podía advertir que en ese momento su sueño no era tan profundo porque algo en su carita y en el modo de respirar indicaba que pronto despertaría y pediría su desayuno. Sintió nostalgia de la vieja rutina. Levantarse por la mañana, preparar el desayuno, vestir a Joe, hacer cosas simples y tediosas, tareas hogareñas como lavar y limpiar, y quitar las hierbas del jardín y preparar el té. Parecía increíble que se hubiera sentido insatisfecha con la falta de amor de David, con las largas noches aburridas, con el monótono paisaje de pastizales y lluvia. Esa vida nunca más volvería. Ella había querido ciudades, música, gente, ideas. Ahora el deseo de todas esas cosas la había abandonado y no podía comprender cómo era posible que las hubiera deseado alguna vez. Ahora le parecía que la paz era todo lo que un ser humano podía desear. Se sentó ante la radio y estudió las palancas ideales. Haría ese último esfuerzo y luego abandonaría... Con un tremendo esfuerzo, trató de adoptar una actitud analítica. No había tantas combinaciones posibles de palancas o diales. Encontró una con dos juegos de llaves. La movió e intentó el código morse. No se produjo sonido alguno. Quizá eso significaba que el micrófono estaba conectado. Lo cogió y habló. «¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola?» Encima de una de las palancas se leía «transmisor». Y debajo, receptor. Estaba en posición de transmisor. Si alguien en el mundo debía responderle, era evidente que debía llevar la palanca a la posición de receptor. «¿Hola? ¿Alguien me está escuchando?», dijo, y empujó la palanca hasta la posición de receptor. «Nada». «Adelante, isla de las tormentas», se oyó. «Le oímos perfectamente». Era la voz de un hombre. Sonaba a joven y fuerte, capaz, reconfortante, activo y normal. —Adelante, Isla de las Tormentas. Durante toda la noche hemos estado tratando de captarle. ¿Dónde diablos ha estado metido? Lucy cambió a transmisor, trató de hablar y empezó a llorar. 36. A causa del mucho fumar y el poco dormir, Percival Godley tenía dolor de cabeza. Había tomado un poco de whisky para ayudarse a pasar la larga y atribulada noche en la oficina, y eso había sido un error. Todo lo agobiaba. El tiempo, su oficina, el trabajo, la guerra. Por primera vez, desde que había iniciado aquel trabajo, se encontró añorando las polvorientas bibliotecas, los manuscritos ilegibles y el latín medieval. El coronel Terry entró con dos tazas de té en una bandeja. «Nadie duerme en este lugar» dijo animadamente. Se sentó. ¿Quieres bizcochos? dijo ofreciéndole a Godliman un plato. Godliman rechazó los bizcochos y se bebió el té, que contribuyó a levantarle momentáneamente el ánimo. Acabo de recibir una llamada del gran hombre, dijo Terry. Está manteniendo la vigilia junto con nosotros. No veo por qué, dijo Godliman con acritud. ¿Está preocupado? Sonó el teléfono. Godliman «¿El Royal Observer Corps de Aberdeen en línea para usted, señor?» «Sí». Surgió una voz nueva de un hombre joven. «Aquí el Royal Observer Corps de Aberdeen, señor». «¿Sí?» «¿Con el señor Godliman. «Sí». «Dios santo, aquellos tipos de estilo militar eran lentos». «Hemos sintonizado la Isla de las Tormentas por fin, señor. No es nuestro observador acostumbrado. Hay una mujer». «¿Qué ha dicho?» «Aún nada, señor». «¿Qué significa eso de nada?» Godlyman luchaba contra su airada impaciencia. «Bueno, simplemente está llorando, señor». Godliman vaciló. «¿Puede conectarme con ella?» «Sí, no corté. Se produjo una pausa puntuada por diversos clics y un zumbido. Luego Godlyman escuchó el sonido de una mujer que lloraba. Dijo «Hola, ¿puede escucharme?». El llanto continuó. El joven volvió a la línea para decir —Ella no lo podrá escuchar hasta que cambie la palanca a receptor, señor. —¡Ah, acaba de hacerlo! ¡Adelante! Godliman dijo. —Hola, señora. Cuando yo acabe de hablar diré «corto y cambio». Entonces usted cambia a transmisor para hablarme y diga «corto y cambio» cuando haya terminado. ¿Me comprende? —Corto y cambio. La voz de la mujer se oyó. Oh, gracias a Dios que alguien en su sano juicio me escucha! —¡Sí, —Comprendo. Corto y cambio. —Entonces, ahora —dijo Godlyman suavemente—, dígame, ¿qué ha estado sucediendo ahí? Corto y cambio. Un hombre naufragó y llegó aquí hace dos, no, tres días. Creo que es el asesino del estilete de Londres. Asesinó a mi marido y a nuestro pastor, y ahora está fuera de la casa. Tengo aquí a mi hijito... «He clavado las ventanas y le he disparado con una escopeta y ha trancado la puerta. Le envié al perro, pero lo asesinó. Y le golpeé con un hacha cuando trató de entrar por la ventana. Y yo no puedo hacer ya nada más, de modo que, por el amor de Dios, venga. Corto y cambio». Godliman puso la mano sobre el receptor. Estaba pálido. «¡Santo Dios!» pero cuando le hablaba a ella su tono era animado. «Debe tratar de resistir un poco más», comenzó. «Hay marinos y guardacostas y toda clase de gente en camino hacia ahí, pero no pueden desembarcar hasta que no amaine la tormenta. Ahora bien, hay algo que usted debe hacer. No le puedo decir por qué a causa de la gente que puede estar escuchándonos, pero sí puedo decirle que es absolutamente imprescindible». «¿Me oye bien?» «Corto y cambio». «Sí, continúe. Corto y cambio». «Destruya el aparato transmisor». «Corto y cambio». «Oh, no, por favor». «Sí», dijo Godlyman, y luego se dio cuenta de que ella estaba aún transmitiendo. «No, no puedo». Luego se oyó un grito. Godlyman dijo «Hola, Aberdeen». ¿Qué sucede?» El joven respondió. «El aparato está sintonizado, señor, pero ella ya no habla. No podemos oír nada». «Ha gritado». «Sí, lo hemos captado». Godlyman dudó un momento. «¿Cómo está el tiempo allí?» «Está lloviendo, señor». El joven parecía perplejo. «No le estoy haciendo un comentario», dijo abruptamente Godlyman. «¿Hay señales de que la tormenta vaya a amainar?» «Ha cedido un poco en los últimos minutos, señor». «Bien. Vuelva a comunicarse conmigo en cuanto la mujer esté de nuevo en línea». «Muy bien, señor». Solo Dios sabe lo que estará pasando esa muchacha allá», dijo Godlyman agitando la horquilla del teléfono. «¿Si ella destruyera al menos la radio? ¿Entonces no nos importa si él la asesina? No he dicho tal cosa. Póngame con Blocks en Rosaith. Le dijo Godliman al operador. Blox despertó con un sobresalto y escuchó. Fuera estaba amaneciendo. Todos los que se encontraban en el lugar también escuchaban. No podían oír nada. Eso era lo que estaban escuchando. El silencio. La lluvia había dejado de golpear sobre el tejado de zinc. Blox fue hasta la ventana. El cielo estaba gris, con una banda blanca en el horizonte hacia el este. El viento se había detenido de golpe y la lluvia se había convertido en una llovizna. Los pilotos comenzaron a ponerse las chaquetillas y los cascos, a atarse las botas, a encender los cigarrillos. Sonó una llamada, seguida de una voz que se escuchó en todo el campo. «Todos a sus puestos, todos a sus puestos», sonó el teléfono. Los pilotos lo ignoraron y salieron apresuradamente. Blocks respondió. «¿Sí?» «Aquí Percy y Fred». «Acabamos de sintonizar con la isla. Ha asesinado a los dos hombres. La mujer le está manteniendo afuera por el momento, pero es evidente que no podrá resistir mucho. La lluvia ha cesado. Despegamos ahora», dijo Blocks. «Lo más rápido posible, Fred. Adiós». Blocks colgó y miró a su alrededor en busca de su piloto. Charles Calder se había quedado dormido sobre guerra y paz. Blocks le sacudió sin miramientos. «¡Vamos, despierta!», «¡Diablos, despierta!» Calder abrió los ojos. Blox habría podido pegarle. «¡Despierta de una vez! ¡Vamos! Partimos hacia la Isla de las Tormentas». El piloto se puso inmediatamente de pie. «¡Está bien!» Dijo. Corrió hacia la puerta y Blox le siguió moviendo la cabeza. El bote salvavidas cayó al agua con un sonido como de pistola y provocando una gran salpicadura en forma de V. El mar estaba muy lejos de haberse calmado, pero ahí, en la parte más resguardada de la isla, un barco en manos de marineros experimentados no corría riesgos excesivos. El capitán dijo, «Número uno, adelante». El primer piloto con tres soldados de marina estaba ante la barandilla. Llevaba una pistola en una funda impermeable. «Vamos», les dijo. Los cuatro hombres bajaron por la escalera al bote». El primer piloto se ubicó en la popa y los tres marineros aflojaron los remos y comenzaron a remar. Durante un momento, el capitán observó cómo avanzaban hacia el malecón. Luego volvió al puente de mando e impartió órdenes para que la corbeta siguiera circundando la isla. Un estridente timbrazo interrumpió el juego de naipes en el cúter. Slim dijo, «Me parecía que algo era diferente. Ya no nos tarandeamos tanto». «En realidad casi no nos movemos. La quietud me marea espantosamente». Nadie lo escuchaba. La tripulación se apresuraba a ocupar los puestos correspondientes. Algunos se ajustaban al mismo tiempo salvavidas. Las máquinas se pusieron en marcha con un rugido y la embarcación comenzó a trepidar. Arriba, sobre cubierta, Smith estaba en la proa disfrutando del aire fresco y la humedad en la cara después de haber pasado una noche abajo. Cuando el cúter dejaba el puerto, Slim se acercó a él. Bueno, ya estamos en marcha, dijo. Yo sabía que el timbre iba a tocar justo en ese momento, dijo Smith. ¿Sabes por qué? No, dímelo. Porque tenía un as y un rey. Nadie me podía ganar. El comandante Werner Heer miró su reloj. Treinta minutos. ¿Qué tal está el tiempo? preguntó el mayor Vol moviendo la cabeza. La tormenta ha mainado. Respondió Gir de mala gana. Habría preferido reservarse esa información para sí mismo. Entonces tendríamos que salir a la superficie. Si su hombre estuviera ahí, nos hubiese enviado alguna señal. La guerra no se gana con hipótesis, capitán, dijo Boll. Le sugiero firmemente que salgamos a la superficie. Mientras el submarino había estado en el muelle, se había producido una gran discusión entre los superiores de Gir y Boll. Y había ganado el de este último. En consecuencia, Gir era aún el capitán del barco, pero le dijeron con cierta contundencia que la próxima vez que pasara por alto alguna firme sugerencia del mayor Vol, era mejor que tuviera alguna razón más que importante para ello. -Exactamente a las seis saldremos a la superficie -dijo. Vol asintió y desvió la mirada. 37. Se oyó el ruido de cristales rotos y luego una explosión como de una bomba incendiaria. Lucy dejó caer el micrófono. Algo estaba sucediendo abajo. Cogió la escopeta y corrió. En el salón había una llamarada. El fuego surgía de una botella rota sobre el suelo. Henry había fabricado una especie de bomba con la gasolina del jeep. Las llamas estaban expandiendo por la gastada alfombra de Tom y prendían en la tela de sus viejos sillones. Un almohadón relleno con plumas se encendió y las llamas llegaron al cielo raso. Lucy agarró el almohadón y lo tiró por la ventana rota, chamuscándose la mano. Se quitó la chaqueta, desgarrándola, y la tiró sobre la alfombra, pisoteando encima. La levantó y la echó sobre el canapé para ahogar el fuego. Se oyó una rotura de cristales. El ruido llegaba de arriba. ¡Yo! gritó Lucy. Dejó caer la chaqueta y corrió escaleras arriba hacia la habitación de delante. Faber estaba sentado en la cama, con Joe sobre las rodillas. El niño estaba despierto, chupándose el pulgar, con su típica mirada de grandes ojos abiertos, como todas las mañanas. Faber le pasaba la mano por el pelo despeinado. «Tira el arma sobre la cama, Lucy». Agachó los hombros e hizo lo que él le ordenaba. «Has trepado por la pared y entrado por la ventana». —dijo inexpresivamente. Favar bajó a Joe de su falda. —Ve con mamá. Joe corrió y ella le levantó en brazos. Él cogió las dos escopetas y se dirigió al aparato de radio. Tenía la mano derecha bajo el sobaco izquierdo y había una gran mancha roja en su chaqueta. Se sentó. —Me has hecho mucho daño —dijo. Luego volvió su atención al radiotransmisor. Súbitamente se escuchó una voz. «Responda, Isla de las Tormentas». Él levantó el micrófono. «¿Hola?». Espere un momento». Se produjo una pausa y luego se oyó otra voz. Lucy la reconoció como perteneciente al hombre de Londres que le había ordenado destruir la radio. Ahora estaría defraudado con respecto a ella. Dijo «¿Hola?». «Es nuevamente Godlyman. ¿Puede oírme? Cambio y corto». «Sí. Puedo irle, profesor», respondió Feibar. «¿Ha visto alguna catedral interesante últimamente?» «¿Cómo? Estoy...» «Sí», sonrió Feibar. «¿Cómo está usted?» Luego la sonrisa desapareció súbitamente de su rostro, como queriendo decir que el juego había terminado, y manipuló el dial de frecuencia de la radio. Lucy se volvió y abandonó la habitación. Todo había terminado. Sin pensarlo, desesperada, bajó la escalera y se dirigió a la cocina. Lo único que podía hacer era esperar a que él la matara. No podía escapar, no tenía bastante energía para hacerlo y evidentemente él lo sabía. Miró por la ventana. La tormenta había concluido. El viento que antes aullaba se había convertido en una brisa fría y constante. Ya no llovía. Y el cielo brillaba por el este anunciando un día de sol. El mar. Ella frunció el ceño y volvió a mirar. Sí, Dios mío, era un submarino. Destruya la radio, le había dicho el hombre. La noche anterior, Henry había maldecido en lengua extranjera. Lo he hecho por mi país, había dicho. Y en su delirio algo sobre... Esperando en Calais un ejército fantasma. Destruya la radio. ¿Por qué un hombre que salía de pesca tenía que llevar un rollo de negativos? Durante todo el tiempo había sabido que él no era un loco. El submarino era un U-Boat y Henry sería algún agente alemán, quizá un espía. En aquel preciso instante tenía que estar comunicándose con el submarino por radio. Destruya la radio. No tenía derecho a darse por vencida, menos a una hora que había comprendido. Sabía lo que tenía que hacer». «Me habría gustado dejar a Joe en algún lugar donde no pudiera verlo. Eso le molestaba más que el dolor que sabía que sentiría. Pero no había tiempo para ello. Seguramente Henry encontraría la frecuencia en cualquier momento, y entonces sería demasiado tarde. Tenía que destruir la radio, pero la radio estaba arriba, con Henry, y él tenía las dos armas y la mataría. Solo conocía una manera de hacerlo. Colocó una de las sillas de cocina de Tom en el centro de la habitación». Se subió a ella, levantó los brazos y desenroscó la bombilla. Se bajó de la silla, fue hasta la puerta y movió el interruptor. «¿Vas a cambiar la bombilla?» preguntó Joe. Lucy subió a la silla, dudó un momento y luego metió tres dedos en el portalámparas. Se produjo un estallido, un instante de terrible dolor y luego sobrevino la inconsciencia total. Feybar oyó el estallido. Había encontrado la frecuencia correcta en el radiotransmisor. Había pasado la palanca a transmisor y había cogido el micrófono. Estaba a punto de hablar cuando se produjo el estallido. Inmediatamente se apagaron las luces de los diales. Una expresión de ira le cubrió el rostro. Ella había producido un cortocircuito en la electricidad de toda la casa. Nunca creyó que pudiera ser tan astuta. «Tendría que haberla matado antes». ¿Qué era lo que le fallaba? Nunca había dudado antes, nunca, hasta encontrarse con aquella mujer. Cogió una de las escopetas y bajó. El niño lloraba. Lucy estaba tendida en el suelo, inerte y fría. Feibar observó el portalámparas vacío con la silla debajo y frunció el entrecejo asombrado. Lo había hecho con la mano. «¡Santo cielo!» dijo Feibar. Los ojos de Lucy se abrieron, estaba herida y magullada por todas partes. Henry la miraba de pie a su lado, con la escopeta en la mano, y le dijo «¿Por qué lo has hecho con la mano? ¿Por qué no con un destornillador?». No sabía que pudiera hacerlo con un destornillador. Él movió la cabeza. «Eres realmente una mujer sorprendente», dijo mientras levantaba el arma. La apuntó y volvió a bajarla. —¡Maldita seas! —miró en dirección de la ventana y se sobresaltó. —Lo has visto —dijo. Ella asintió. Se quedó tenso durante un momento. Luego fue hasta la puerta, y al encontrarla claveteada, rompió los cristales de la ventana con la culata de la escopeta y saltó por ella. Lucy se levantó. Joe se abrazó a sus piernas. No tenía fuerza suficiente para levantarle... Caminó vacilante hasta la ventana y miró. Él corría en dirección a la playa. El submarino aún estaba allí, quizá a un kilómetro de la costa. Él llegó al borde del acantilado y empezó a bajar. Seguramente intentaría nadar hasta el submarino. Debía detenerle. Santo Dios, ya basta. Saltó por la ventana, haciendo caso omiso de los sollozos de su hijo, y corrió tras él. Cuando llegó al borde del acantilado, se echó al suelo para mirar. Él estaba más o menos a mitad de camino entre ella y el mar. Él miró hacia arriba y la vio. Se detuvo por un instante y luego comenzó a moverse más deprisa, con una prisa peligrosa. Su primera idea fue bajar en su persecución, pero qué sentido tenía. Aun cuando le alcanzara, no podría detenerle. La tierra sobre la que se apoyaba cedió un poco. Retrocedió temerosa de que continuara cediendo y que la enviara barranco abajo. Lo cual le dio una idea. Golpeó la tierra rocosa con los dos puños, pareció sacudirse un poco más y apareció una fisura. Puso una mano sobre el borde y con la otra empujó allí donde se había producido la grieta. Un trozo de piedra calcárea del tamaño de un melón se le quedó entre las manos. Volvió a mirar sobre el borde y le vio. Con gran cuidado apuntó y arrojó la piedra. Parecía caer muy despacio. Él la vio llegar y se cubrió la cabeza con el brazo. A ella le pareció que no le acertaría. La piedra pasó a poca distancia de su cabeza y fue a golpearle el hombro izquierdo. Estaba agarrado con la mano izquierda y pareció aflojarla. Se balanceó peligrosamente durante un momento. La mano derecha a la que le faltaban los dedos se estiró para asirse. Luego pareció inclinarse hacia el vacío, formando remolinos con los brazos hasta que sus pies resbalaron del precario apoyo y quedó suspendido en el aire para ir a caer como un peso muerto sobre las rocas de abajo. No se oyó ningún grito. Quedó tendido sobre una roca plana que sobresalía de la superficie del agua. El sonido del cuerpo al chocar contra la roca le produjo un gran malestar. Él yacía allí, de espaldas, con los brazos extendidos y la cabeza en un ángulo absurdo. Algo le brotaba de la boca y corría por la piedra, y Lucy se volvió para no verlo. Entonces, los acontecimientos se precipitaron. Se oyó un ruido ensordecedor en el cielo, y tres aviones con las insignias circulares de la RAF en las alas salieron de entre las nubes y se lanzaron en picado sobre el submarino disparando ráfagas de ametralladora. Cuatro soldados de infantería de marina subían corriendo por la cuesta de la montaña, y uno de ellos gritaba «¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha!». Otro avión amerizó. De su interior salió un bote y un hombre con salvavidas comenzó a remar hacia la costa. Un barco pequeño apareció en la curva de la costa, avanzando hacia el submarino. El submarino se sumergió. El bote chocó contra las rocas del pie del acantilado, y un hombre que salió de él empezó a examinar el cuerpo de Feibar. Apareció una lancha, que ella reconoció como un cúter guardacostas. Uno de los soldados llegó hasta ella. «¿No está herida? Hay una niña en la cabaña que está llorando y llama a su mamá». «Es un niño», dijo Lucy. «Tengo que cortarle el pelo». Blox condujo el bote en dirección al cuerpo que estaba al pie del acantilado. La embarcación chocó contra la roca y él se sacudió el agua y salió a la superficie plana. El cráneo de Dinadel se había destrozado como una botella al chocar contra la roca. Al mirar más de cerca, Blox advirtió que incluso antes de la caída, el hombre había quedado bastante estropeado. Tenía la mano derecha mutilada y le había pasado algo en el tobillo. Blox le registró. El estilete estaba donde él suponía, en una funda ajustada sobre su brazo izquierdo. En el bolsillo interior de la chaqueta manchada de sangre, Blox encontró una billetera, papeles, dinero, y un pequeño envase para guardar el negativo de una película, donde había una con veinticuatro negativos de 35 y milímetros. La sostuvo en alto contra la luz, y correspondían a las copias que encontró en los sobres que Feibar había enviado a la embajada portuguesa. Los marineros que se encontraban en la cumbre del acantilado hicieron bajar una soga. Blox se guardó las cosas de Feibar en el bolsillo, y luego ató la cuerda en torno al cadáver. Una vez que lo hubieron izado hasta arriba, volvieron a lanzar la cuerda para Blox. Cuando llegó a la cima, el subteniente se presentó y los dos se dirigieron a la casa situada en la cima de la montaña. «No hemos tocado nada, para no destruir las pruebas», dijo el marino más veterano. «No se preocupen demasiado», respondió Blox. «No será un caso para ir a juicio». Tuvieron que entrar en la casa por la ventana rota de la cocina». La mujer estaba sentada ante la mesa de la cocina con la criatura sobre las rodillas. Blox le sonrió. No se le ocurrió nada que decirle. Echó una mirada a su alrededor. Era un campo de batalla. Vio las ventanas claveteadas, las puertas con las tablas cruzadas, los restos del fuego, el perro con el cuello cortado, las escopetas, la baranda de la escalera cortada y el hacha incrustada en el marco de la ventana, junto a dos dedos seccionados pensó. «¿Qué clase de mujer es esta?». Ordenó diversas tareas para los infantes de Marina. Uno debía limpiar la casa y desclavar puertas y ventanas. Otro, reemplazar los cristales que se habían roto. Un tercero, prepararte. Se sentó frente a la mujer y la miró. Iba vestida con ropas masculinas muy poco elegantes. Tenía el pelo mojado y la cara sucia. Pese a todo, era notablemente hermosa, con bellos ojos color ámbar y un rostro ovalado. Blox le sonrió al niño y le habló quedamente a la mujer. Lo que usted ha hecho es tremendamente importante, dijo. Uno de estos días le daremos explicaciones, pero por el momento debo hacerle un par de preguntas. ¿Me lo permite? Ella fijó la mirada en el rostro de Blox y pasado un momento asintió. ¿Consiguió Feybar comunicarse por radio con el submarino? La mujer pareció no entender nada. Blocks encontró un caramelo en el bolsillo de su pantalón. ¿Puedo dárselo al niño? Parece tener hambre. Gracias, respondió ella. Bien. ¿Logró Feybar comunicarse con el submarino? Su nombre era Henry Baker, respondió ella. Ah, bueno. «¿Consiguió hacerlo?». «No». «Produje un cortocircuito». «Fue algo muy inteligente», dijo Blox. «¿Cómo lo logró?». Ella señaló el portalámparas vacío encima de sus cabezas. «¿Metía un destornillador?». «No, no fui tan inteligente». «Los dedos». Él la miró horrorizado sin poderlo creer. El pensamiento de introducir deliberadamente... Sintió un escalofrío y trató de quitarse el pensamiento de la cabeza, y una vez más se preguntó qué clase de mujer era aquella. «Bien, entonces, ¿cree usted que alguien del submarino puede haberle visto descolgándose por el acantilado?» En la expresión de la cara de ella se notaba el gran esfuerzo que estaba realizando. «Estoy segura de que nadie salió de la escotilla», respondió podrían haberle visto con el periscopio? «No», dijo él. «Esta es una buena noticia, muy buena noticia. Significa que no saben que ha sido neutralizado». Cambió rápidamente de tema. «Usted ha pasado por todo lo que puede pasar a alguien que está en el frente de batalla. Más aún, los llevaremos a usted y al niño a un hospital en tierra firme». «Sí», consintió ella. Blox se volvió al infante de marina de mayor jerarquía. ¿Se dispone de alguna forma de transporte? Naturalmente. Blox se volvió una vez más hacia la mujer. Sintió hacia ella un gran impulso afectivo mezclado con admiración, porque aunque ahora parecía frágil y desvalida, él sabía que era tan valiente y fuerte como hermosa. Para sorpresa de ella y de él mismo, la cogió de la mano. Una vez que haya permanecido internada durante un par de días, comenzará a sentirse deprimida, pero esa será una señal de que comienza a reponerse. No estaré lejos, y los médicos me mantendrán informado. Mi deseo será hablar más con usted, pero solo cuando tenga ganas de hacerlo. ¿De acuerdo? Finalmente ella le sonrió y él sintió su calidez. Es usted muy bondadoso, dijo ella. Luego se puso de pie y llevó al niño fuera de la casa. «¿Bondadoso?» murmuró Blox para sí mismo. «Dios, qué mujer». Se dirigió arriba, donde estaba el radiotransmisor, y sintonizó en la frecuencia del Royal Observer Corps. «Isla de las Tormentas llamando. Cambio». «Adelante, Isla de las Tormentas. Comuníqueme con Londres. Manténgase en la línea». Se produjo una larga pausa, Luego apareció una voz familiar. Godlyman, Percy, hemos pescado al eh, contrabandista. Está muerto. Magnífico. Magnífico." Había un indisimulado tono de triunfo en la voz de Godlyman. "¿Pudo establecer contacto con su cómplice? Es casi seguro que no. Magnífico, magnífico. ¡Felicitaciones!" "No me felicite a mí", dijo Blox. Cuando llegué aquí ya estaba todo a punto, excepto la limpieza. ¿Quién? La mujer. Bien. Parece mentira. ¿Cómo es la mujer? Blox sonrió significativamente. Es un héroe, Percy. Y Gottliebmann sonrió a su vez desde su puesto, comprendiendo. 38 Hitler. Estaba de pie ante el ventanal mirando las montañas. Llevaba su uniforme gris y parecía cansado y deprimido. Durante la noche había hecho llamar a su médico. El almirante Putkammer se cuadró y saludó. Hitler se volvió y miró intensamente a su ayuda de campo. Aquellos ojillos redondos siempre enervaban a Putkammer. ¿Han recogido a Dinadel? No. ¿Se produjo algún inconveniente en el punto de encuentro? La policía inglesa estaba persiguiendo a unos contrabandistas. De cualquier modo, parece que Dinadel no estaba allí. Ha enviado un mensaje por radio hace algunos minutos y le alargó la hoja de papel donde estaba transcrito. Hitler lo cogió, se puso las gafas y comenzó a leer. «Lugar fijado de encuentro no ofrece seguridad, estúpidos. Estoy herido y transmito con mano izquierda. Primer Grupo Ejército Estados Unidos...» «Reunido Istanglia a las órdenes de general Patton. En el siguiente orden de guerra. 21 división de infantería. Cinco divisiones armadas. Aproximadamente cinco aviones, más barcos transporte. Tropa en Fusac atacarán Calais 15 de junio. Saludos a Billy». Hitler entregó nuevamente el mensaje a Putcámar y suspiró. «De modo que finalmente es Calais». ¿Podemos estar seguros con respecto a este hombre? preguntó su ayudante. Totalmente. Hitler se volvió y atravesó el salón hasta una silla. Sus movimientos eran duros y parecía sufrir dolores. Es un alemán leal. Le conozco a él. Conozco a su familia. Pero su instinto... ¡Ah! Dije que confiaría en el mensaje de este hombre, y lo haré. Hizo un gesto que indicaba al otro que se retirara. Comunique a Rommel y a Runstedt que no pueden disponer de las divisiones acorazadas y envíame al maldito médico. Putcámar volvió a saludar y fue a impartir las órdenes. Epílogo Cuando a finales de 1970 Alemania derrotó a Inglaterra en los campeonatos de fútbol, el abuelo estaba furioso. Sentado ante la televisión en color, murmuraba cosas entre sus barbas dirigidas a la pantalla. «¡Astucia!», les decía a los expertos que estaban analizando el evento y sus jugadas. «¡Astucia y malicia! ¡Esa es la forma de derrotar a los malditos alemanes!» Y no se aplacó hasta que oyó que llegaba el Jaguar blanco a la modesta casa de tres habitaciones y el propio Joe, con aspecto próspero y vistiendo una chaqueta deportiva, bajó con su esposa Ann y sus chicos. —¿Has visto el partido, papá? —preguntó Joe. —Espantoso. Hemos jugado como el diablo. Desde que se había retirado del servicio y disponía de más tiempo, se interesaba por el deporte. —Los alemanes lo han hecho mejor —dijo Joe—. Practican un buen fútbol. No podemos ganarles siempre. —No me vengas a mí con los malditos alemanes. Astucia y malicia, esas son las armas para derrotarlos —se dirigía a su nieto al que tenía sentado sobre las rodillas. «Así los vencimos en la guerra, Davy. Los engañamos como correspondía». «¿Cómo los engañasteis?» preguntó Davy. «Bueno, les hicimos creer». Bajó la voz y adoptó un tono conspiratorio, con el cual el pequeño se reía anticipadamente. «¿Les hicimos creer que atacaríamos Calais?». «Eso está en Francia, no en Alemania». Anne le indicó que permaneciera en silencio. —Deja que tu abuelo te cuente sus historias. —De todos modos —continuó el abuelo—, les hicimos creer que íbamos a atacar Calais, de modo que ellos apostaron todos sus tanques y soldados allí. Empleó un almohadón para representar Francia, un cenicero para representar a los alemanes y un cortaplumas para los aliados. —Pero atacamos Normandía donde solo estaba el viejo Rommel con unos cuantos cañones». «¿Y ellos no descubrieron el engaño?», preguntó Davy. «Casi lo descubren. En efecto, hubo un espía que sí lo descubrió». «¿Y qué pasó con él?». «Le matamos antes de que pudiera informar». «¿Tú le mataste abuelo?». «No, le mató tu abuela». La abuela venía con una tetera. «Fred Blocks, «No me digas que estás asustando a los niños». «¿Por qué no habían de saberlo?» murmuró. «Ella tiene una medalla, ¿sabes? Y no quiere decirme dónde la guarda porque no le gusta que yo la enseñe a las visitas». Lucy servía el té. «Todo pasó y ya está olvidado en la medida de lo posible», dijo alargándole una taza de té a su marido. «Fred», la cogió del brazo y la mantuvo junto a él. «Falta mucho aún para que haya terminado», replicó, y su voz se volvió rápidamente cariñosa. Los dos se miraron durante un momento. El hermoso pelo de ella estaba encanecido ahora y lo llevaba levantado y recogido en forma de moño. Tenía unos kilos más que antes, pero sus ojos eran aún los mismos, grandes» de color ámbar y notablemente bellos. Esos ojos le devolvían la mirada. Los dos se quedaron inmóviles, recordando, hasta que Davy saltó al suelo desde las rodillas de su abuelo y tiró la taza de té al suelo, y el hechizo se desvaneció. Fin.